0: Vous êtes en direct Écoutez, euh, bonjour Pierrot, j'espère que vous allez bonjour. bien. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, sommes, euh, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Euh, pour les, les internautes qui éventuellement ne vous connaîtraient pas, vous êtes auteur, euh, vous, euh, vous êtes conférencier, vous êtes aussi formateur sur votre site internet sur lequel vous proposez des, des solutions d'autonomie, de, de survivalisme en règle générale. Et euh, je vais vous laisser l'occasion de vous présenter.
1: Eh bien, merci de votre invitation. Alors, tout d'abord, pour ceux qui étaient là vendredi, euh, je tiens à faire mes plus plates excuses. Euh, hélas, j'étais euh, pire qu'en retard. Je n'étais pas du tout là. Et euh, pour la petite histoire, parce que ça vaut la peine de, de, de faire des histoires rigolotes, c'est que, euh, étant parti faire quelques courses et étant certain de rentrer pour, euh, pour 18 heures, et euh, pour une fois, ayant oublié mon, mon, mon téléphone portable, j'ai été embouti par une, par une dame en voiture <rire> à un rond-point. Et euh, donc ma voiture n'a absolument rien elle elle sa voiture en revanche c'est une petite euh, petite voiture elle en fait ma voiture est gigantesque et elle a, et elle a et donc elle n'a rien eu en revanche elle, elle s'est un peu écrabouillée l'avant de la voiture et elle a insisté pour euh, qu'il y ait un constat de la police et que parce qu'elle disait ah mais vous avez freiné quand même bah oui ça arrive <rire> et, euh, et donc elle n'acceptait pas d'être en tort et donc pour faire un constat lorsque les deux personnes ne sont pas d'accord et ben, voilà il faut attendre la police qui a mis c'est 45 minutes pour arriver. En même temps, c'était dans la campagne. Et euh, d'une chose à l'autre, la voiture a vu la... ma voiture, qui est une voiture un peu non, non conventionnelle. Donc, elle a vérifié qu'elle était bien homologuée, ce qui est le cas, et, 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 et tout. Et puis, euh, et puis, on a papoté. Et puis, euh, on verra bien ce que l'assurance dira. Mais elle dira sûrement que c'est la... cette dame assez âgée, un peu, rous... un, peu dans, 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 dans... un peu ronchonne. Qui, qui probablement sera en tort. Néanmoins, néanmoins ça m'a mis deux heures et demie. Et donc, quand je suis rentré, ben, même pas, on n'avait plus le temps de le faire. Donc, euh, je suis ravi que vous ayez la patience de me réinviter. Et je suis désolé pour ceux qui étaient là vendredi. Donc.
0: Bah écoutez, euh, merci, de, de, merci de cette explication. Quant à nous, on va aussi un petit peu se présenter. Nous sommes euh, Géopolitique Profonde, une chaîne YouTube qui propose de la réinformation sur les, sujets, sur les sujets politiques, économiques et différents sujets de société, et on essaie aussi d'inviter des, des personnalités qu'on qu juge pertinentes. Nous avons aussi un site internet qui propose la même chose, des articles d'actualité, et nous proposons bien entendu des solutions de placement financier pour ceux qui ont de l'épargne selon les différents profils, par exemple. On est euh, axé sur la crypto-monnaie, par exemple, avec ce qu'on appelle la solution 3D. On a aussi ce qu'on appelle des plans anti-reset pour ceux qui souhaitent échapper aux griffes de Klaus Schwab, des revues sur l'or, sur l'argent, je vous laisse consulter le, le site dans la section solutions d'investissement. L'instant réclamation est en clos, passons au jeu. Alors, Pierrot, première question. Dans votre livre, Survivre à l'effondrement économique, vous fournissez aux individus différentes clés de compréhension et d'adaptation à notre monde contemporain. Pour autant, pensez-vous qu'au regard de l'actualité, que ce soit la guerre ou bien la grippe 19, celle-ci se soit avérée aussi structurelle qu'affirmée
1: alors pour ça, effectivement, il faudrait que je donne un petit peu le, mon, mon background, mon, mon, mes origines, euh, et, et pour ça, alors évidemment je suis suisse, je suis aujourd'hui un écrivain, euh, et, et comme vous l'avez expliqué, j'ai quelques activités en ligne, comme vous, mais euh, plutôt sur euh, des formations liées à, à l'autonomie, la résilience, ce qui, sont, ce qui en soi est très complémentaire à ce que vous, avec ce que vous faites, mais en fait, avant d'écrire, de, avant depuis ça fait une dizaine d'années que je suis, je suis dans mes livres, avant, j'étais cadre supérieur dans des, dans des multinationales, des logiciels. Et j'ai également eu ma société de services informatiques au cours des années 2000. Et donc, j'ai travaillé pendant la, la grande vague des dot-coms dans les années 90. Donc, j'ai vu ce que c'est déjà une bulle monter et éclater. Euh, dans les années 2000, eh j'ai sillonné euh, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, la Russie pour aider ces sociétés euh, de logiciels à se développer dans des marchés émergents, comme ils l'appelaient à l'époque, des territoires dans lesquels ils n'étaient pas présents. Et donc, j'ai une grande capacité à, à comprendre l'international et à voyager à travers le monde. Et c'est en voyageant à travers le monde et en, en ayant un petit peu vu toutes ces guerres bidons qui avaient été organisées dans les années 90 en Irak, euh, puis évidemment 2001-2003, euh, Afghanistan-Irak, etc., j'ai mmh. commencé à, à, à connecter des trames qui m'ont permis d'identifier des tendances lourdes, il me semble, que j'explique dans, dans, dans mon premier livre, qui a été un best-seller, aujourd'hui il y a plus de 200 000 exemplaires euh, vendus, et ensuite j'ai rempilé sur, sur des livres allant plus dans des sujets plus pointus, mais en tout cas, le, ces, ces grandes directions, elles sont, euh, elles sont liées à une augmentation de la population dans le monde, une augmentation de la consommation par habitant dans le monde, ce qui nous amène à, évidemment une utilisation des ressources à la fois naturelles, à la fois euh, énergétiques, mais aussi euh, les, les nécessités de transformer, de transporter toutes ces ressources en, en, qui s'ajoutent à la logistique énergétique, mais aussi le. Le fait d'avoir des, 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 des habits, des, 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 des toits, des, des, des vélos, des voitures, des voyages, des vacances, euh, eh bien, euh, c'est beaucoup plus gourmand. On utilise beaucoup plus vite les stocks naturels qui existent dans la planète, qui sont finis par définition, et qui ont un coût croissant d'exploitation, parce que pour aller chercher des matières premières, des ressources de plus en plus complexes, de plus en plus. Euh, euh, dans des endroits plus difficiles à, à, à atteindre, évidemment, le coût marginal euh, augmente, et surtout le coût énergétique d'aller choper de l'énergie ça c'est le, 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 le quand on a travaillé comme moi dans, dans le pétrole enfin, j'ai vendu des logiciels aux grands pétroliers Total, Saudi Aramco, Kuwait Petroleum et plein d'autres en Afrique et au Moyen-Orient on, on discute avec des géologues et qui, et qui disent voilà dans les dans l'horizon 2020 on va être, on va être dans, dans l'incapacité de fournir la demande qui est de plus en plus croissante et exponentiellement croissante des pays comme la Chine comme le, etc. Alors Fort heureusement, cette date de 2020, elle avait, euh, donc du moment où on arrive vraiment à la fin des énergies bon marché, notamment du pétrole, elle a été repoussée de quelques années grâce au pétrole de schiste aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ce problème du pétrole, c'est aussi la capacité de, de produire de l'électricité, d'obtenir du gaz. Encore une fois, bon marché. On aura toujours du pétrole, on aura toujours du gaz naturel, on aura toujours du charbon, mais il sera beaucoup plus cher. Et par définition, lorsqu'il est plus, plus cher et qu'on est 8 milliards, bientôt 9, peut-être 10, ça va être plus, plus âpre, la lutte pour obtenir ces, ces ressources va être de plus en plus âpre, d'autant plus qu'il y a des phénomènes qui sont assez techniques, mais qui font qu'il peut arriver que des prix restent bas, mais que simplement la ressource n'est pas disponible. Par exemple, un pays qui n'a pas de pétrole, par exemple la France, la Suisse où j'habite, etc., si euh, les pays producteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas exporter, on voit la Russie aujourd'hui, mais on voit aussi des pays plus petits producteurs comme, euh, comme l'Égypte, peut-être l'Algérie la, d'ici cinq ou six ans. Euh, ne plus, déjà, l'Algérie n'exporte plus de pétrole, mais parce qu'ils l'utilisent pour leur consommation interne. Eh bien, Quel que soit le prix de ce pétrole, à moins de le trouver au marché noir et en quantité limitée, eh bien, on ne va pas l'exporter, par exemple. Et donc, on a cette... Euh, on a cette, 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 ces grandes tendances-là à laquelle on ajoute les tendances dans lesquelles, je pense, que vous êtes spécialistes qui sont liées à la dette. Nous avons créé de la croissance fictive et de la richesse, de la création de richesse fictive depuis presque 50 ans avec mmh. une création incroyable de dette qui ne correspond en aucune mesure à la réelle création de richesse euh, ou aux, aux créations de biens matériels durables ou d'infrastructures à, à travers le monde. On voit les États-Unis, par exemple, depuis... Euh, qui ont une dette qui est exponentielle, mais par exemple entre 2020 et, et, et 2021, qui ont ajouté, je crois, 40% de la masse monétaire de, existante. Oui, en, en,
0: en quelques temps, il y a eu 40% de la masse monétaire qui avait été rajoutée. Euh,
1: Or, euh, je pour ne vois la, pas 40% d'infrastructures supplémentaires, 40% non, de non. recherche et développement supplémentaire. Donc en fait, on crée, et, 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 et l'effet inévitable étant l'inflation, alors très honnêtement, je pensais qu'elle allait arriver bien plus fort et bien plus vite. Euh, mais faut, euh, on la constate désormais tous les jours, tout le temps et nous avons des effets économiques qui euh, alors moi j'ai vécu l'inflation du Zimbabwe en 98
0: avec des billets de 100 000 milliards quelque chose comme ça
1: exactement j'en ai quelques-uns ici et le, le, les phénomènes autant les phénomènes physiques fonctionnent partout dans, de la même manière, les phénomènes monétaires au bout d'un moment, tôt ou tard ils arrivent par rattraper euh, l'arnaque en fait, la, la cavalerie au arrive à sa fin et, et j'avais estimé qu'il y a une convergence de ces problèmes très lourds autour des années 2020-2025, oui. nous y sommes, et la conséquence de ces problèmes, puisque nous savons, et ça c'est une appréciation personnelle, mais vous en serez juges euh, par vous-même, vos auditeurs en seront juges, c'est que comme nous avons des, des champions du monde qui gèrent les économies et les États dans le monde, à part quelques rares euh, contre-exemples, ces gens-là vont forcément faire connerie sur conneries. Et je le vois depuis 25 ans. Il n'y a plus un chef d'État en Occident qui a l'intellect, la compréhension, euh, le courage et l'épine dorsale nécessaire pour ne serait-ce que prendre des décisions euh, courageuses. Et, et donc, ça va être forcément mal géré. De
0: respecter un produit en croix,
1: pour commencer. Déjà, déjà. Donc, euh, on va aller vers, euh, vers des catastrophes décisionnelles qui s'ajouteront aux catastrophes réelles. La solution qui est classique, c'est euh, la fuite en avant hyperinflationnaire, peut-être que nous aurons droit, et ou la, la fuite en avant vers la guerre. Peut-être que nous aurons droit aussi. Ou alors, on manigance quelque chose de, de très étrange. Euh, J'avais mentionné dans mon livre le risque de manigancer des, des épidémies. J'avais ensuite suivi sur un livre en 2016 sur euh, les risques nucléaires biologiques, y compris donc les pandémies, et on mentionnait les, les coronavirus, d'ailleurs, dans, dans ce livre. Mais on pensait aussi que les c'est tellement casse-gueule d'essayer d'organiser des, des trucs comme ça sur sa propre population, c'est pas impossible qu'on essaye. Mais c'est tellement casse-gueule et les gens qui doivent implémenter ce genre de politique, peut-être hypothétique, sont mm -hmm. nuls que de toute façon ça va leur exploser à la gueule. Et, et donc euh, on, on va vers un chaos en, en réalité, à mon sens. Et ce chaos. Au mieux, il va essayer d'être contrôlé, mais c'est impossible de, de, de gérer un chaos avec une économie tellement complexe. Parce que même nos amis Klaus Schwab et compagnie, aussi et unionistes qu'ils soient à se réunir sans arrêt ici dans les montagnes en Suisse, oui. euh, je crois que même des gens qui sont au demeurant intelligents, ils n'ont pas la capacité de gérer des économies qui sont tellement complexes aujourd'hui, qui, qui sont même incompréhensibles, qui sont inconcevables même pour des, inf pour des systèmes informatiques là, pour preuve même à Wall Street avec des systèmes de, de, de trading à la microseconde on a de la peine hein, à, à, à saisir les tendances etc alors dans des économies quand on, on, on rajoute à, à cela les économies les flux qui sont incroyablement comp complexes on a vu comment des confinements de Rikiki de trois mois l'année dernière enfin il y a deux ans ont causé ont des, des, des ventes paniques sur les chaînes d'approvisionnement qui sont juste à temps évidemment euh, le Ma conclusion, dès 2005, c'était de me dire ça va très très mal se passer à partir de, 2000, de 2020, surtout en Occident. Et donc, il va falloir qu'on se prépare. Et donc, toute la, tout, tout ce que j'explique dans mes livres, ce sont les solutions à l'échelle individuelle, familiale, peut-être de petits quartiers ou de petits, de petits groupes, pour se préparer à ce genre d'économie de, 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 difficile. Ce qui n'exclut pas que des gens puissent avoir envie de faire peut-être de la politique. Ce n'est pas mon truc qu'ils puissent faire du collectif, ce n'est pas mon truc, ou qu'ils puissent faire euh, des investissements euh, intelligents et euh, raisonnés et, euh, pour sécuriser leur patrimoine. Et Ça, c'est mon truc aussi, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> très bien, très bien. Euh, deuxième question pour vous. La crypto-monnaie, quel est votre regard sur cette technologie car elle est quand même assez énergivore et euh, l'économie n'est que de l'énergie transformée au final En est temps fait. de crise, est-ce selon vous une bonne stratégie dite survivaliste ou d'autonomie dans la mesure où on possède ses propres fonds Aussi imparfait soit cette, cette technologie. Quel est votre regard là-dessus
1: Alors, tout, tout, tout patrimoine, euh, en tant que bon Suisse, je suis obligé de dire que tout patrimoine doit être, doit être réparti dans une forme de di di diversification. Oui. C'est-à-dire que le, le, le bon père de famille, depuis toujours, quand il a du patrimoine, euh, il a de la terre, de l'immobilier en partie, il va avoir des placements financiers qui l'intéressent. Alors aujourd'hui, le marché est devenu très abstrait, mais néanmoins, on peut encore investir dans des sociétés dans lesquelles on croit, qui vont peut-être être, être privées. D'ailleurs, des entreprises privées sont tout à fait ouvertes parfois à des investisseurs qui croient à leur développement. Moi, c'est le cas. J'ai deux ou trois petits investissements dans des sociétés qui créent, qui font de la nourriture. Mais aussi, effectivement, pourquoi pas les marchés boursiers, l'or, les métiers précieux et dans cette diversification et arriver l'offre de la crypto-monnaie. Et j'étais sceptique au début car j'avais de la peine à comprendre quelle était la valeur inhérente de, cette, de, cette, de, ces, de ces technologies parce que autant j'ai compris relativement rapidement qu'il y a un effort énergétique, justement, il y a oui. l'orne or, a une valeur qui correspond au, à l'énergie okay. sortir de terre oui. et de le, de le fondre et de le stocker en plus du fait que tout le monde aime bien en général l'or depuis la nuit des temps. Ben, la crypto-monnaie aussi, il a fallu dépenser de l'énergie pour la sortir. Donc Il y a une petite valeur intrinsèque, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est grande euh, Là, l'offre et la demande euh, entrent en jeu. Et puis, la confiance que l'on a dans la crypto-monnaie en question, Bitcoin, Ethereum, euh, je ne sais pas, Polkadot et autres, là, on a, on a la, on a la, là, la question est ouverte. Mais il y a ensuite une, une vraie valeur à mon sens, pour celles qui sont sérieuses, donc il y a ensuite le Dogecoin par exemple. Que vaut un Dogecoin Mais à la limite, c'est la, la même question c'est que vaut un Picasso Oui. Un Picasso, c'est un bout de toit avec, euh, avec un bout de peinture dessus. Mm -hmm. Alors pour certains, ça vaut des millions parce qu'ils ils trouvent que c'est génial, parce qu'il y a une offre et demande qui vaut des millions. Donc pourquoi pas un token, euh, un, un NFT, ça peut valoir aussi beaucoup. Alors moi, personnellement, je n'ai pas investi là-dedans, je suis resté dans. dans, dans fondamental. Bitcoin et Ethereum à raison de 90% Bitcoin et 10% Ethereum. Et ça, ça représente euh, 3% de ma fortune. Enfin, moins maintenant forcément, mais à peu près j'ai investi 3% de mon patrimoine dans, euh, dans, dans, la euh, dans la crypto, ce qui veut dire que dans ma diversification, c'est un poids petit. Très raisonné, très raisonné. Mais, euh, mais je pense à terme, je pense que dans le futur... Alors, est-ce que c'est survivaliste Alors, ça dépend ce qu'on entend par l'effondrement économique que, que je, je vois arriver et que je, je vois déjà avoir bien commencé. Mm -hmm. Si on croit que l'effondrement économique, c'est finir comme dans Mad Max, c'est-à-dire être dans, un, dans une voiture en V12 dans le désert et, et, et se battre avec, avec, avec des hordes des, 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 sauvages, des Bon, alors là, effectivement, avoir de la Bitcoin sur une, sur une clé, euh, euh, clé, bon, bon pas très c'est pas très important. De toute façon, même le lingot d'or, dans ces cas-là, ça va pas aller trop là. Moi, je crois pas qu'on va vers un monde de type Mad Max. Moi, je pense qu'on va avoir un monde très dégradé, très féodal, avec euh, euh, beaucoup plus de chaos, beaucoup plus de violence, etc. Dans ce monde-là, il est toujours possible de voyager. Dans ce monde-là, il est toujours possible de s'expatrier. Ça va être un monde plus difficile, plus coûteux. On revient dans un monde comme au 19e siècle, où prendre un, oui. traverser les océans, c'était l'aventure d'une vie pour, parfois. Oui. Là, euh, dans ce monde-là, nous avons aussi le risque de la tyrannie euh, gouvernementale sur les populations, avec un, on va passer de, de, de l'enfer fiscal à, à l'horreur fiscale. Enfin, je ne sais pas comment on peut passer dans, dans certains pays à pire, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, la crypto-monnaie, tout comme l'or en pièces ou en lingots, mais en, en immatériel dans, ce, dans, dans le oui. cas de la crypto, va nous permettre et peut nous permettre de sauter d'un d'avoir voilà d'un pays à l'autre. On peut partir avec simplement en ayant mémorisé nos je sais pas nos 24 ou ça euh, ça moi, pas, mais, mais voilà, je les ai tatoués quelque part et, euh, et donc on peut très bien euh, Partir euh, une main devant, une main derrière et redémarrer grâce, grâce à, à cet immatériel qu'on a placé en ligne ou qu'on a sur une clé USB, c'est relativement faisable. Et qui, est en, et
0: qui est en quantité limitée, il ne peut pas y avoir plus de 21 millions de bitcoins en circulation, ça. donc ça a quand même une certaine logique des désimpressionniste.
1: Et, et c'est pour ça que de, tous les, de toutes les cryptos qui existent aujourd'hui, celle qui me paraît vraiment solide et crédible, c'est le bitcoin. Il y en a plein d'autres où je n'ai pas fait mon enquête, mais celui-là me paraît, me paraît bien. Alors après, voilà, il faut avoir les reins solides, il, faut, avoir cette, il faut, avoir, faut voir ces fluctuations gigantesques qui me rappellent justement les, les dot-com des années 90 où on avait des, des valorisations qui pouvaient monter, descendre de, du simple au double dans l'année. Euh, là, on a vu en, 2000, en 2021 le, et 2020, 2021, cette, cette incroyable. Euh, ascenseur émotionnel pas tout tout donc, il faut faire très attention comme dans tous les investissements ne pas trop y aller avec les émotions et, et, et toujours partir du principe qu'on qu qu peut se permettre de les perdre oui et donc voilà mais euh, moi je suis très confiant dans le bitcoin euh, à moyen terme
0: un... de plus de nombreux dons ont été effectués par exemple en crypto avec euh, l'Ukraine pour les, euh, les événements récents il y a eu beaucoup de soutiens qui ont été effectués euh, en stablecoin en Birmanie aussi, euh, l'USDT était une, entre guillemets une monnaie officielle pour le, la crise gouvernementale. Et euh, au Canada, la grève des poids lourds, il bah, y a aussi beaucoup de beaucoup de dons qui ont été effectués. Donc, c'est aussi une certaine manière, un moyen de lutte pour pour les pour les petites pour les petites personnes de pouvoir pour pouvoir lutter, quoi, tout simplement, lors des, des grosses manifestations, lors des, des, des crises, etc. Au fur de votre expertise dans le domaine, pourriez-vous éventuellement nous faire une analyse de l'état du survivalisme en France
1: Très bien. Alors, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors survivalisme, c'est un, un terme qui nous vient des États-Unis et euh, qui a beaucoup de, de, de définitions selon les journalistes ou les gens qui, qui, qui s'en réclament. Oui. Alors, ma, ma, déf, ma définition personnelle, c'est être un adulte responsable qui essaye de comprendre de quoi l'avenir sera fait, qui s'y prépare pour un maximum d'autonomie et de résilience. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire dans le détail eh bien, Ça veut dire plus de, le maximum d'autonomie et de résilience. Alors Déjà, ce n'est pas un, un, un objectif qu'on atteint à un moment T et, et ensuite on, on arrête, c'est un mode de vie, c'est un mode d'analyse du monde dans lequel on vit, c'est une approche à la fois psychologique, matérielle, euh, pour certains spirituels et même euh, physiques, de ce que l'on, euh, comment on appréhende les réalités du monde. Euh, par exemple, euh, choisir de vivre à la campagne, en l'occurrence à la montagne pour pour ma part, ça veut dire éviter tous les enkiquiquiments euh, potentiels des villes. Ça veut aussi dire de ne pas avoir les opportunités, les avantages des villes. Et donc euh, ces choix. Eh bien, ils font partie d'être un, un adulte responsable pour soi-même, pour éventuellement ses, sa famille et de se dire en fonction de ce que je pense va arriver voilà le, le, le mode de vie, les attitudes encore une fois mentales, physiques éventuellement spirituelles, matérielles euh, que l'on met en place les états généralement par exemple, encouragent la population, bien qu'elle n'en soit pas forcément consciente, à être survivaliste dans le sens où par exemple si vous allez dans le, sur le site du ministère de l'Intérieur de la plupart des pays, en tout cas en France, c'est le cas, en Belgique, en Suisse, au Québec, dans le monde francophone, tous les, les États le, le font. Dans leur, sur leur site, ils disent, voilà, en cas de catastrophe naturelle euh, ou panne d'électricité ou autre événement imprévu, nous conseillons à tous les citoyens d'avoir chez eux 24 heures d'eau, peut-être de nourriture facilement assimilable sans, sans cuisson, une euh, couverture par personne une lampe torche des batteries de rechange euh, peut-être une radio et, euh, de quoi, et un peu de liquide pour euh, si vous devez prestement quitter votre maison euh, vous retrouver à l'hôtel etc. car l'État ne peut pas vous aider tout le temps et n'est pas derrière vous sans arrêt et c'est honnête pour une fois c'est une des rares fois où les États sont honnêtes pour peu que les gens aillent voir parce que l'État n'a pas les capacités et je pense qu'il n'a pas l'envie d'être là pour vous aider euh, sans arrêt. Euh, même si vous votez pour, pour eux, il hein, y a ouais. des limites à ce qu'ils ont
0: à faire. Techniquement, c'est comme vouloir mettre un policier derrière chaque personne, chacun doit assurer sa propre sécurité parce que sinon on ne peut pas…
1: Exactement. C'est impossible. Et donc, et donc ça, c'est un exemple tout petit et, qui serait, euh, et dont la population serait sage de, de, de suivre l'exemple, car des inondations arrivent, des tempêtes ça arrive tous les ans, des chutes de neige qui font que les parisiens avec 3 cm de neige sont en panique et n'arrivent plus, plus à conduire euh, des embouteillages qui bloquent l'approvisionnement des villes, ça arrive, des grèves euh, etc, tout ça ça arrive alors ce sont les des accidents petits... avec une vieille dame ou l'accident qui fait que voilà, vous aurez dû prendre le téléphone à la maison enfin bon, j'avais euh, de quoi gérer dans la voiture, mais pas le téléphone Voilà. Donc, ça c'est une petite, euh, petite erreur mais c'est vrai que c'est... Cet état d'esprit qui fait qu'on est toujours capable de, de, de se débrouiller finalement quoi qu'il arrive, ouais. euh, il fonctionne au quotidien, il fonctionne en cas de petite crise, il fonctionne en cas de grosses crises personnelles comme par exemple votre maison brûle, ça, ça arrive malheureusement chaque deux minutes en France, il y a un incendie, il y a un départ d'incendie euh, où les, les pompiers interviennent, c'est euh, pas rien. Et si vous perdez votre maison, c'est pas la fin du monde. Le... le, le, le l'économie tourne tout va bien sauf que pour vous c'est une catastrophe ou si vous perdez votre emploi avoir par exemple deux ou trois mois de l'équivalent de votre salaire en épargne en liquide chez vous mmh. ça peut vous permettre de rebondir ou par exemple en cas de coup dur d'avoir de la nourriture de l'eau pour nourrir vous et votre famille pendant quelques temps et donc faire des économies dans un moment très difficile ça peut changer ça peut peut-être pas vous sauver la vie mais certainement améliorer l'ordinaire et vous permettre de, de vous en sortir. Donc, je prends des exemples, en l'occurrence, qui sont très simples, qui sont très… Euh, et pas Encore une fois, ce n'est pas du tout Mad Max dans ce que je parle là. Mais à, à, à de l'autre côté du spectre, il peut arriver que nous soyons dans des situations qui dégénèrent, euh, des crises qui sont parfois incontrôlables. Il y a toujours des seuils au-delà duquel euh, l'État bah, ne, ne reprend pas le contrôle de la situation, du moins pas tout de suite, et qui laissent… Euh, tout d'un coup, des zones entières du territoire euh, dans, le, le, dans la haine euh, qui, qui,
0: qui... Le feu s'atteint certainement... par lui-même, d'une certaine manière.
1: D'une part, mais, mais, mais ça veut dire aussi que l'approvisionnement n'arrive peut-être plus comme avant. Et puis, il y a les opportunités. Euh, et puis ensuite, il y a les cas de figure plutôt, euh, que l'on connaît parce que l'histoire nous, nous les apprend. Ce sont les guerres, les grandes épidémies. Ça, c'est moins probable aujourd'hui. Malgré euh, celle de, 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 de Covid, bon, sans commentaire, mais enfin, bref, il euh, faut voir ce que c'est qu'une vraie épidémie à hein, part ça. Mais le, le, les cas de, des guerres ou des, euh, des, euh, des grandes crises économiques du style 1929, euh, eh bien, elles, peuvent, elles, elles sont riches d'enseignements. De, de, et, et il y a souvent, par exemple, des guerres à un moment ou dans un endroit, alors qu'un peu plus loin, on, est parfait, on vit parfaitement bien. Pensez, pensez à la Deuxième Guerre mondiale où c'était assez difficile de vivre en France sous l'occupation, c'était très difficile de vivre en Allemagne sous les bombardements euh, et c'était euh, absolument abominable de vivre en Pologne ou en Biélorussie ou en Yougoslavie euh, dans des périodes de guerre civile. Et pourtant, pas très loin, en Suisse, tout allait très 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 bien. Au contraire, la Suisse s'est enrichie. Alors, pas, ils ne mangeaient pas du foie gras tous les jours. Il n'y avait pas les avocats qui venaient par avion. Euh, enfin, les, les, on mangeait ce qu'on pouvait produire sur place, mais...
0: C'est un pays science. extrêmement résilient, est un peu, il est vraiment à part, quoi. il y a, il y a très, très peu de pays qui sont comme la Suisse
1: euh, ouais. euh, aussi résilients. Et c'est des leçons que j'explique dans, dans mes livres justement, de, on, on peut aller tirer dans ces, éléments, dans ces exemples historiques des, les trames, les, les, les plus, plus petits dénominateurs communs qui nous permettent, encore une fois sans exagération, on n'est pas obligé de changer forcément complètement de vie, on peut, on peut vivre à la campagne et faire du télétravail. On peut vivre en ville et avoir un pied-à-terre à la campagne dans lequel on peut aller en cas de problème. On peut avoir plein de configurations qui dépendent de vos moyens, votre situation familiale. Votre, euh, il y a des gens qui ont des, qui ont des vieilles mamans âgées qui, dont ils s'occupent ou des enfants en bas âge. et Ils ne peuvent pas forcément euh, euh, prendre la solution de vivre, par exemple, dans une, je sais pas, dans une, sur un voilier ou... ou euh, il y a des gens qui se préparent pour être autonomes sur un, assez autonomes sur des voiliers. Sur, voilà, c'est des cas un peu... Un des,
0: derniers, un, un des derniers territoires sur lesquels on est, on est vraiment libre à titre personnel. J'ai vécu pendant un mois et demi sur un, sur un voilier. Et euh, à part, entre guillemets, les tempêtes sur lesquelles il faut vite se réfugier au port, à partir du moment où vous faites régulièrement vos apports d'eau, que vous savez être résilient d'un point de vue mécanique pour pouvoir réparer les 2-3 bricoles sur le bateau, et euh, vous êtes à peu près libre. Hein. Si vous restez près des côtes, il y a de la 4G. On peut continuer à appeler, on peut continuer à rester. Mmh. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment ouais. un vraiment à un territoire libre.
1: Tous les cas tous de figure sont envisageables et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Chacun a ses... Euh, ses C'est sûr que le, la maison à la campagne a le potager, pas le voilier. Le voilier a la mobilité, pas la maison, etc., etc. Mmh. Donc, c'est vrai que je fais pas mal de consulting auprès de, de personnes qui veulent savoir, par exemple, où s'implémenter ou quel mode de vie euh, obtenir. Et, et, et souvent, j'ai plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que l'adaptation au mode de vie de, de chacun et, et de ce qu'il rêve. Au
0: caractère de l'individu aussi. Exactement. Si et le mal de mer, ça va être compliqué, euh, le voilier. C'est enfin, mon cas.
1: Je enfin, <rire> sur le voilier, ça va. Mais dès qu'il y, qu y, qu y a un moteur sur un bateau, ça, ça va très mal.
0: Bah, en fait, la plupart de tous les voiliers ont un moteur et vous pouvez ouais. l'utiliser ou non.
1: Voilà, <rire> je, je, je vomis à ce moment-là. <rire> Généralement, c'est
0: assez mal vu de la part du gouvernement d'être aussi résilient, d'être aussi autonome, d'être au final libre dans la contrainte. Et euh, politiquement, est-ce que c'est une vision assez libérale des choses, euh, être autonomiste, être survivaliste, et ce qui au final est complètement à l'opposé de notre néo-communisme, comme on peut éventuellement l'appeler euh, ne serait-ce pas, au final, les vrais rebelles
1: Ceux qui sont euh, dans cette Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce que je m'attendais à ce que les États disent « Bah Finalement, c'est des gens qui ont moins besoin de nous, ils continuent à payer leurs impôts, donc on n'a pas besoin de s'en occuper, tant mieux pour eux et ça nous fera moins de moins de dépenses. » Et en fait, non, j'ai découvert que, notamment en France, parce que bon, c'est un pays qui est un peu… Comment, comment le dire sans, sans être mal poli Bref, qui traverse une période très, très compliquée, idéologiquement, voilà. <rire> depuis une cinquantaine d'années, et euh, où l'État, finalement, semble vouloir tout contrôler, et tout, euh, est dans une approche religieuse, je, je pense, et qui, dès qu'il dès que y a une divergence idéologique ou euh, une fuite du contrôle, euh, vous êtes un hérétique. Et donc, vous êtes sous surveillance, euh, je ne serais pas étonné d'être fiché S en France, hein. euh, enfin bon, je ne suis pas français donc, et j'habite pas en France, donc ça va, mais euh, il y a de la surveillance qui se met en place parce que on, on dit, des gens qui nous obéissent pas, des gens qui ne sont pas dans le moule, ça ne va pas du tout. Et puis, il suffit qu'on vous donne des étiquettes. Par exemple, moi, je suis un libertarien à tendance plutôt anarcho-capitaliste. Euh, bon, je ne comprends pas comment l'étiquette d'extrême droite m'est mise dessus. Je, je, je rigole de ça, mais je ne comprends pas. C'est synonyme de rebelle. Oui, mais mais mais. mais ça, si on se plie pas, si c'est généralement de la
0: rébellion. C'est généralement à titre d'extrême droite.
1: Oui, c'est ça, et d'autant plus que quand je vois de, de loin, depuis ma Suisse, par exemple, la politique en France, euh, j'ai l'impression que les partis d'extrême droite en France ce sont des partis qui sont à peu près sur le programme de François Mitterrand de 1981. Donc, j'ai de la peine à comprendre ce que ça veut dire extrême droite. d'un jour, si ce n'est tous ceux qui ne sont pas d tous ceux avec qui on n'est pas d'accord sont d'extrême droite. Dixit le pouvoir. Euh, c'est un
0: fourre-tout, c'est un panier fourre-tout pour pouvoir criminaliser euh, les gens en règle générale.
1: Et donc, euh, et donc euh, voilà. Donc après, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve, et c'est que souvent les gens ne, ne le voient pas, c'est que mes livres sont traduits dans douze langues. Et donc, je, quand je m'adresse, évidemment en français, je m'adresse aux francophones, mais je, via mes livres, je, je m'adresse aux Anglais, aux, enfin, aux Américains, aux anglophones, aux Italiens, aux Russes, aux Turcs, aux Arabes. Euh, il traduit encore, encore mon livre en polonais, en roumain. Donc, bon, je ne m'adresse pas que au petit monde, monde franco-français de Paris, surtout pas. J'essaie d'avoir des approches qui sont générales. Le, les exemples que je peux donner dans mon livre en français sont francifiés, bien sûr, mais si, ceux qui s'amuseraient à comparer dans mes versions, euh, par exemple dans la version anglaise, les exemples où, qui se passent en, à Paris, ne se passent pas à Paris. Se les, je donne des exemples pratiques. Ces exemples pratiques se passent à Los Angeles, Londres ou, ou, ou ailleurs, et, dans, les, et dans, les, dans le livre turc, par exemple, ça se passe à, à Istanbul. Et, et d de, ce que j'essaie d'apporter comme, comme analyse et comme solution, elles elle valent pour tout le monde, dans tous les endroits du monde. Et, et du fait de, de, de mes énormes voyages à travers le monde, j'ai dû voyager dans plus de, pas loin de 100 pays. Euh, J'ai une connaissance du monde et même un amour de toutes les cultures du monde entier, surtout quand elles sont chez elles. Euh... C'est pas très
0: l'extrême droite ça au final.
1: Bah, voilà donc donc après après c'est vrai qu'on parle de défense. Alors là ou là dès qu'on parle de, de savoir se défendre euh, tout de suite euh, ça plaît pas aux, aux, aux communistes qui eux veulent faire la révolution armée violente et veulent mettre tous les gens qui ne sont pas d'accord dans des prisons et voir les, les, les dans des goulags pour en faire euh, la biomasse, c'est assez étonnant. Donc, il y a un monde, de, de toute façon, de schizophrénie et de, et de dissonance cognitive de la part des, du pouvoir en général et de leurs euh, CID, de leurs euh, obligés, qui sont les, 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 les médias, bien sûr, la plupart des médias mainstream, bien sûr, les, tout l'appareil judiciaire et euh, moins policiers, mais certainement tout, toutes les associations qui vivent de l'État. Et donc, euh, donc, à partir du moment où ils ont décidé que vous êtes... Euh, un ennemi idéologique, ben point. Et puis il n'y a pas à revenir dessus tout. De tout. Mais bon, comme disait, comme disait l'autre, hein, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs. Et puis personnellement, ça ne m'intéresse pas dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est là j'ai les mains dégueulasses parce que j'ai j'ai passé l'après-midi à, à, à dépioter un, un arbre. J'ai découpé un, j'ai abattu un être et j'ai découpé pour replanter un cerisier. Euh, bon, ben voilà. Je, je, si l'État considère que je suis euh, martien, extrême droite, extrême gauche, je m'en fous. Moi, mon arbre, il est coupé, il est dépioté, j'ai du bois pour l'hiver. Et, euh, voilà. et, et donc ils peuvent, ils, peuvent, euh, ils peuvent mettre toutes leurs, 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 leurs étiquettes qu'ils veulent, ça ne change rien hein, à ma vie.
0: Très bien. Avez-vous pu constater dans le conflit russo-ukrainien des stratégies de survie que vous connaissiez qui ont permis aux civils de pouvoir échapper au pire
1: J'ai beaucoup de... J'ai des amis en fait qui sont de Lugansk. Avec qui j'avais développé un projet qui n'a pas abouti, mais un projet de développement de jeux de simulation militaire. C'est assez rigolo. Parce que j'avais ce, ce hobby-là hobby et on avait l'intention de monter une boîte. Et donc, j'ai quelques retours de, très personnels de, de ce qui s'est passé. Lugansk, c'est une ville qui, était, euh, qui est juste à la limite là, dans, entre le Donbass et l'Ukraine et qui, est, qui, a, qui a été au cœur des conflits depuis 2014. Et. C'est une. Malgré ça, j'ai beaucoup de peine à comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. C'est moi, je vois des Lamborghinis à plaque ukrainienne hein, ici en Suisse. Ici en, France, en France voilà. aussi, il y a beaucoup de. de j'ai ouais. euh, rarement vu des réfugiés comme ça. J'ai rarement vu des masses qui viennent travailler en Europe bon marché, sans avoir besoin de visa, arriver euh, avec autant d'enthousiasme. J'ai vu des, des Ukrainiens africains noirs, c'est marrant, mais. Le, le, les stratégies ce qui se passe exactement dans les villes c'est très compliqué, alors j'ai aussi des amis du côté russe ma fiancée est russe j'ai des amis qui, tra qui, qui travaillent dans des sociétés de, 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 de sécurité on va dire et qui amènent par exemple, qui ont été mandatés par le, le gouvernement russe pour amener du ravitaillement aux populations civiles dans les territoires qu'ils viennent de conquérir alors eux, eux, eux ne seraient pas d'accord avec cette phrase sur l'aspect conquérir mais bon c'est comme ça et donc, euh, eux m'expliquent voilà, qu'il qu y a des endroits où effectivement, et là, on a, des, on peut apprendre quelque chose, où pendant quelques jours, il n'y a pas eu d'eau potable disponible et euh, les gens qui n'avaient pas, pas du tout de stock, pas, pas de réserve et pas de filtre, par exemple, pour l'eau, eh euh, ont commencé à boire parce qu'ils avaient soif. Ils ont bu euh, de l'eau impropre à la consommation et beaucoup sont tombés malades et certains enfants en bas âge sont morts. Donc, leçon à en, en, en tirer c'est quelque chose dont on parle dans, bien sûr dans mes livres mais aussi sur mon site Patreon depuis longtemps etc un filtre à eau des réserves d'eau potable c'est la base indispensable à avoir dans, dans, dans chaque maison ensuite il y a l'aspect devoir quitter face au combat euh, la, 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 et se retrouver sur les routes etc en Lamborghini ou pas et là aussi on, ce qu'on voit c'est que partir tôt et vite si on a de l'argent en plus ça, ça peut être intéressant. Euh, pour d'autres cas, on voit que se retrouver euh, avec juste ce que l'on peut porter so soi-même, en plus se retrouver séparé, puisque beaucoup de gens ont de fuir l'Ukraine et se sont fait attraper, et où le mari, l'homme de la famille a dû rentrer pour, faire son, pour être mis sur sous les, sous les drapeaux et en uniforme, et là séparé de sa femme, de ses enfants, qui maintenant euh, finissent euh, on ne sait pas où. Eh bien, euh, heureusement qu'on a des téléphones portables de nos jours qui fonctionnent encore, ce qui est aussi quelque chose d'assez étrange dans une guerre, d'imaginer qu'on peut communiquer, etc. Et moi, je trouve que la fuite, c'est vraiment une solution extrême. C -à face, à une, face à un ennemi qui veut vous exterminer, oui, bien sûr. Si vous êtes juif en Pologne en 1940, il valait mieux euh, quitter le pays, en fait. Il ne fallait pas rester en disant, mais non, mais ça, la guerre se terminera un jour, ça va bien se passer. Hmm pas bien passé en revanche euh, là les russes ils viennent pour enfin euh, on va pas faire de la politique c'est pas l'objectif mais en gros ils viennent pour libérer des soit selon leur point de vue des régions peuplées de russes donc ils vont pas les tuer et donc euh, quitter ces régions n'a pas de sens d'ailleurs il y a peu de gens qui ont quitté ces régions là euh, donc euh, donc les, les leçons sont, sont encore c'est un peu trop frais pour, pour savoir ce qui se passe j'ai beaucoup plus de compétences pour vous parler de ce qui s'est passé en Yougoslavie dans les années 90 ou même en, en Union soviétique. Dans le, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, comment les Russes s'en sont, se sont sortis pendant cette période très difficile des années 90 face à la criminalité, face aux pénuries de nourriture, face à surtout la désorganisation d'un système soviétique qui, était déjà, qui fonctionnait déjà pas bien pendant le système soviétique. Mais alors, quand il n'y a plus rien euh, qui doit se débrouiller par eux-mêmes, ça a été très compliqué euh, je me souviens avoir visité la, la République tchèque, la, la, la Pologne et la Roumanie juste après la, la chute du mur, c'était euh, impressionnant de désorganisation. Donc il y a beaucoup d'exemples, et puis j'ai vécu personnellement en Afrique, donc j'ai vécu au Zimbabwe, j'ai pu voir ce que ça fait une hyperinflation rampante, galopante, c'est euh, incroyable les effets sur la population qui tout d'un coup... Euh, euh, en fait, euh, se font payer chaque jour leur salaire parce que qu'ils et et ils courent acheter tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir euh, avoir quelque chose qui a de la valeur alors que leur argent va, va, prendre, va perdre la moitié de sa valeur d'un jour à l'autre. Ils euh, vivent vraiment au jour
0: le jour, quoi, alors que la technique de survivaliste, est tenter d'être autonome pour ne pas exactement. avoir à vivre au jour le jour. Quoi. Exactement. Et donc,
1: euh, j'ai pu voir deux trois, deux, trois choses. Alors après, je ne suis pas… Un, euh, heureusement, ma, mon expérience n'est pas dans la survie et c'est là où il y a ce, ce terme et peut-être, le survivalisme n'est pas une approche en fait, de survie c'est comment vivre de manière autonome et résiliente et donc ça implique de réfléchir à comment est-ce qu'on s'en sort, etc est-ce que le terme est propre ou impropre ça se discute c'est très vendeur
0: euh... au final, le terme survivaliste est très vendeur parce que ça anime un petit peu les, les basses pulsions des gens dès qu'on qu agite un petit peu la peur, on arrive à à vendre un produit derrière, quand ils sont disait autonomiste, moi bon, c'est déjà un petit peu moins rock'n'roll. Mais
1: j'ai pas les cheveux pour l'autonomiste, euh... euh, je me fasse pousser des dreadlocks et je, je pourrais en faire que deux, ce ça serait, ça serait très laid. Mais c'est vrai que l'approche, euh, euh, comment dire, de la peur de la mort ou la peur du manquer est presque aussi forte que l'appât du gain et le, et le greed, comment dire, le, que le, le... donc ce sont deux, deux sentiments d'ailleurs en, en finance. Qui euh, auxquels il faut faire très attention. C'est quand on a peur de perdre ou quand on a envie de trop gagner, il faut faire très très attention et ça demande de l'expérience, ça demande de, de, de la. Il me semble
0: que euh, la peur de perdre euh, est supérieure en termes d'énergie consommée que euh, l'appât du gain. Possible. Parce qu'en fait, ça nous rappelle, d'un point de vue euh, psychoévolutionniste évolutionniste qu'il ne faut pas que tu loupes ta prochaine proie parce que sinon tu n'auras pas assez d'énergie pour pouvoir en avoir une et la prochaine tu risques de mourir. Donc, en fait, le peur de manquer est généralement supérieur à, à la pâte du bien.
1: Et puis, effectivement, il y, a une, il y a eu une sélection naturelle très importante, surtout dans les peuples vivant dans les hémisphères plutôt froids, dans, dans l'hémisphère nord, asiatique, européen, etc., où, où lorsqu'on rate euh, sa préparation pour l'hiver, et ça veut dire avoir un abri, avoir du carburant, du bois à chauffer, par exemple, euh, des vêtements chauds et suffisamment de nourriture stockée, et donc, qui nécessite une certaine forme d'angoisse pendant toute l'année pour se dire, bon là, on est au printemps, mais comment je ferai en octobre, novembre, décembre pour, pour préparer mes trucs bon, Au bout de 10 000 ans de ce genre de sélection naturelle où les, les paresseux et les, 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 les nonchalants sont morts, oui, de froid et de faim, eh forcément, ça, ça amène une, des, des populations très, euh, je cherche le mot en français, euh, qui prévoit la vie de manière très forte et qui, sont, euh, et qui ont cette, cette tendance à l'angoisse. Bon, oui, c'est un
0: peuple dépressif angoissé parce qu'il y a toujours entre guillemets la peur de l'hiver la peur de manquer on a ça. connu trop d'ancêtres qui sont morts de froid donc on ne peut pas se ça. permettre de rester là et à danser c'est la situation
1: et, et c'est vrai que et sans, sans aucun jugement de valeur c'est vrai que des populations plus tropicales ont plutôt tendance à être moins dans cette approche là parce que la, section, la sélection naturelle elle se fait sur d'autres critères pas sur des critères de manque ce sont des critères de, de prouesse physique à la chasse ou de Ouais. Ou de, de chance, par exemple, parce que c'est
0: pour euh... ça que le rapport à la mort n'est absolument pas le même entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, et qu'on okay. voit entre guillemets peu d'Africains dans ce qu'on appelle les X Games, c'est-à-dire euh, en, en Formule 1. Bon, avec Lewis Hamilton, c'est une exception, mais il euh, y, y a très peu de pardon,
1: c'est son côté européen qui s'exprime, il est oui, exactement.
0: Mais il y a très peu de entre guillemets, oui, d'Africains et de peuples du sud qui font des choses extrêmes parce que leur rapport à la mort n'est absolument pas le même. Entre guillemets, leur cerveau reptilien s'est dit, bon, écoute. Moi, j'ai des ancêtres qui sont morts un paquet de fois à la chasse pour pouvoir survivre. Je ne vais quand même pas faire le con à me jeter en l'air pour, euh, pour le show. Tandis qu'un Européen, il a plus la mort en lui parce qu'il est angoissé, parce que ses ancêtres sont morts de ne pas avoir assez préparé des choses. Et,
1: et très, très peu de cas de dépression clinique dans les pays africains, j'ai pu le constater. Oui. Et alors que euh, beaucoup dans les pays du Nord, évidemment, il y a aussi un aspect euh, vitamine D, etc. Mais. Euh, dépression chronique aussi chez les Africains vivant dans les pays de, euh, occidentaux euh, après une ou deux générations. Donc, au bout d'un moment, il y a une contagion du mode de vie.
0: C'est très se... social aussi. Oui, c'est très social. Sûr. La plupart de ceux qui sont en dépression, c'est parce qu'ils ont une vie déprimante. C'est pas vrai. parce qu'ils sont dans le manque ou alors euh, quelque chose comme ça.
1: Non, non, bien au contraire. D'ailleurs, il y a très peu de dépression pendant les guerres. C'est assez étonnant. Dans les guerres, justement, le, 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 on, on le voit de manière clinique sur les cas euh, dans les pays qui ont beaucoup de statistiques comme les anglo-saxons, les allemands, etc. Euh, on a énormément, pendant les guerres, de, de, on, a, on a très peu de, de gens qui vont dans des asiles, dans des hôpitaux psychiatriques pour, pour, pour dépression, alors qu'avant la guerre, il y en avait. Pendant la guerre, ça se vide, les, les, alors que ça, ça pourrait être une excuse pour ne pas combattre. Mais en plus, au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup moins, il y a, il y a une, une pulsion de vie, pour reprendre une expression freudienne, une pulsion de vie très forte qui se met en place. Bref, c'est vrai que c'est un, un, un domaine assez porteur. Maintenant, je n'ai pas fait fortune avec le survivalisme. Heureusement, je m'y suis pris avant. En revanche, c'est vrai que si vous voulez, si les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus, j'ai des formations sur mon site pyro.com. Beaucoup sont gratuites. Euh, des formations de base certaines sont, sont vraiment pour commencer démarrer et comprendre de quoi on parle et puis il y en a des très très pointus sur par exemple comment avoir un esprit combatif euh, ou comment préparer un physique euh, apte à, voilà, à tenir le coup dans des situations de la gérer son stress des, des, on a des formations qui sont pas c'est pas apprendre à faire un feu ou apprendre à monter une cabane dans la forêt c'est pas du tout mmh. ça c'est vraiment il y a beaucoup une, une approche psychologique où, par exemple, comment choisir le pays dans lequel vous voulez vivre Quels sont les dix critères clés pour s'expatrier Selon moi, par
0: exemple. Le caractère de chacun. On est les ouais. enfants de notre climat aussi. Tout à fait. Avec le nouveau quinquennat de Macron, d'après vous, quels sont les principaux axes de préparation survivaliste auxquels il faut se préparer activement
1: Alors, donc en France, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, le chaos social potentiel, c'est-à-dire imaginer des gilets jaunes x10 fois x100 fois euh, ça peut paralyser les villes. première chose qui me vient à l'esprit dans le chaos social il y a aussi éventuellement des émeutes euh, liées à, à la faillite et à l'inflation qui, qui galopent et qui permettrait peut-être euh, ben, en fait, à beaucoup de populations en, en France, surtout vivant dans des, dans des quartiers on va dire euh, très subventionné mais officiellement défavorisé de ne plus toucher euh, les allocations qu'il touche voire de ne pas pouvoir avoir le même pouvoir d'achat avec ces mêmes allocations et, et c'est un problème qu'on retrouverait partout mais on, on on verrait des des émeutes on de des de de saut. ouais là ça va être très très difficile d'acheter la paix sociale dans une période d'hyperinflation si on rentre là dedans là on est à quoi 10% officiel d'inflation en, en France à peu près on oui. verra dans quelques jours mais ça doit être dans ces eaux là voire un peu plus mais ça commence, à, ça commence à peser. Donc, euh, ça, je, je le vois ensuite. Je vois un, deuxième, un autre, un autre euh, j'habite c'est plutôt financier. C'est que je sens venir une, sorte, une forme de contrôle, de contrôle monétaire sur les gens, de, de ne plus pouvoir euh, utiliser, sortir son argent, comme on veut, des banques et peut-être même de quitter son, le pays avec, euh, avec de l'argent. Donc, de faire une sorte de contrôle d'échange comme on l'a connu dans les, jusque dans les années 70, même 80. Mais il euh, faut voir s'ils sont capables de faire ça. Parce que vouloir faire des contrôles dans la douane pour voir si les gens ne sont pas en train de partir en Suisse avec des valises pleines de billets euh, pour fuir le, la taxation, c'est une chose. Mais ensuite, faut-il encore avoir des douanes et des, et des douaniers C'est pour plus ça beaucoup. que sur une clé Ledger, c'est beaucoup plus
0: discret.
1: Ah, c'est vrai. Il y a tout un business de deals, de, deal, de cartes de, carte de collection, de baseball, de machin comme ça, de super-héros, je ne sais pas quoi. Oui. qui ont une valeur, et les gens partent avec, et hum, les douaniers, alors ils commencent à se former là-dessus, là mais...
0: Même ben, des cartes Pokémon, ça peut valoir... Voilà,
1: C'est ça. ça, des choses comme ça, et une fois qu'on arrive dans un nouveau pays... Mais pour prendre l'exemple, moi j'ai un petit, un petit investissement en Russie, euh, bon, euh, il marche bien, mais euh, impossible de, de le financer ultérieurement, et impossible de rapatrier des fonds en ce moment. En revanche, si je vais en Russie avec une clé USB euh, ou depuis là-bas, j'accède à mon, mon wallet, bah, c'est sûr que je peux continuer à faire des paiements à, à des gens en Russie, il n'y a aucun problème.
0: De plus, ils sont crypto-friendly,
1: crypto il me semble, non et, et ils euh... vont l'être de plus en plus. Et je, je pense que la plupart des pays, parce que là aussi, on a la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Eh ben, le reste du monde, euh, lui, ne sanctionne pas la Russie. Et au contraire... Euh, adopte de plus en plus ces, ces technologies pour s'affranchir de, 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 finalement d'une sorte de domination économique euh, américaine. Voilà, les, le vent tourne, les choses changent, il euh, faut être les prêt, prêt à, ce, à ce nouveau monde qui arrive. On va prendre quelques
0: questions dans le chat s'il vous plaît. Alors, allez. Il y en a une de CR. Comment le survivaliste gère la possibilité de tout quitter sans pouvoir revenir et donc de perdre le fruit de son travail d'autonomie
1: ben et on, avec du regret, si ça devait arriver. Alors, c'est certain que si vous habitez, pourquoi est-ce qu'on devrait partir de, de l'endroit où on vit Il y a plusieurs cas de figure. Un État confiscatoire qui décide de, de vous confisquer votre bien. Alors après, pour, pour en faire quoi C'est compliqué, mais on l'a vu en Union soviétique en 1917, où l'État a confisqué les maisons, les manoirs de campagne des nobles pour y mettre des ouvriers agricoles et les transformer en col Bon, ben voilà. Alors euh, effectivement, là le propriétaire a dû partir et il a dû attendre 70 ans avant de pouvoir revenir. Les, euh, les, il y a ce cas de figure. Il y a le cas de figure où vous êtes euh, pillé par une population peut-être. Ça c'est possible. Euh, et donc l'option de pouvoir tout quitter et redémarrer ailleurs, c'est quelque chose que l'on euh, que l'on doit avoir à l'esprit et auquel on se prépare aussi, quel que soit le oui, bateau. Après, on a, on a des exemples de gens qui, sont ex, qui excellent dans ce genre de, de choses. Si vous prenez l'histoire, par exemple, juive des euh, 2000 dernières années en Europe, au même, même au-delà de l'Europe, euh, chaque siècle à peu près, il y a une, voilà, une, 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 une nécessité de fuir à peu près le pays où, où, où ils s'établissent, parfois en se cachant, parfois en faisant semblant de se convertir, parfois en partant avec des connaissances dans la tête, si on est médecin par exemple ouais. On, a, on part avec une mallette à quelques outils et le reste est dans sa tête. Donc, euh, il y a, des, il y a des, euh, des manières de faire qui sont, qui sont extraordinaires et que l'histoire nous ouais. montre. Et puis, il y a aussi, pour des gens d'un certain âge comme moi, j'ai 50 ans, euh, l'option de fuite n'entre plus en, 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 en compte. C'est-à-dire ouais. que mes enfants, eux, oui, ils peuvent. Bah, je leur conseille, allez, allez travailler en Asie, allez travailler euh, dans d'autres pays pour voir pour voir comment c'est, aller, aller voir ailleurs. Mais moi, je reste là. Et moi et mes amis, on est, Vous êtes prêts. On sait se défendre. Ok, très bien.
0: Alors, une autre question de Benoît. Comment Pierrot voit concrètement la rentrée de 2022 en France Conflit, traçage, gilet noir
1: Tous les trois, mon colonel. Euh, cela dit, je voyais déjà ça. Alors, premier, premier mot, premier terme sémantique. Quand on dit « je vois arriver quelque chose », il faut s'entendre. Je ne suis pas prophète. Oui. J'analyse, je déduis des tendances. Euh, certaines j'ai eu juste. J'avais vu venir la crise. J'avais vu venir en 2010 la crise de 2015 des, mi des migrants. Euh, j'avais vu euh, la guerre en Ukraine, Russie, bien avant 2014. Donc, euh, j'avais vu l'inflation arriver, mais avant, j'avais dit l'inflation va commencer à toucher à partir des, des années, euh, voilà, milieu des années 2010. Je me suis trompé, on a eu des taux d'intérêt négatifs, c'était l'inverse. Donc il m'arrive d'avoir des erreurs de timing, parce que j'avais vu venir euh, pénurie, euh, inflation, moins inflation, mais surtout euh, effectivement émeute et crise sociale pour octobre-novembre 2021. Donc là, je me suis planté si, on, si on, j'avais fait des pronostics là-dessus. Après, c'est des tendances. Donc j'ai envie de dire oui, tous les, tro les trois. Maintenant, il faut modérer la réaction des gens par un effet qui est terrible et qui est, qui est vraiment terrible c'est que ça fait 50 ans ou plus qu'on nous a domestiqué en général en tant que population qu'on nous a appris à être docile et les rares fois où il y a des mouvements contestataires on nous tire dessus euh, tout juste c'est tout juste pas à balles réelles quoi quand aux Pays-Bas ouais. en ce moment ça, 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 c'est chaud donc
0: bah, ça, euh, menace déjà, ça a menacé à balles réelles euh, au Canada pour exactement, euh, la, la, exactement.
1: La, la, la... Et confiscation de confiscation d'une partie des donations euh, mises au bord de la société de certaines périodes. Enfin, L'État, quand, quand la démocratie va dans son sens, il l'accepte, ouais. dès que ça ne va plus, il, devient, il montre ses crocs et il montre sa vraie nature, qui est celui d'une dictature, en fait, mm -hmm. pire, d'une tyrannie. Et, et donc, euh, bah, pour ceux qui découvrent ça, comme moi qui étais naïf jusqu'à l'âge de 30 ans, euh, bah, le, 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 c'est un choc parce qu'on se dit mais ils ne peuvent pas faire ça ah, si si ils peuvent vous mettre en prison ils peuvent même vous exécuter une balle à la tête dans une forêt ça a déjà été fait plein de fois y compris dans des pays euh, comme occidentaux donc, oui oui euh, pensez à la Vendée euh, pensez à, à à ce qui s'est passé en 19, entre fin 1944 et milieu 1945 en France regardez qui a éliminé qui ça a été euh, très très chaud donc ces choses sont dangereuses et peuvent arriver. Donc, il faut faire très, très attention. Et après, si vous êtes dans la politique, que grand bien vous fasse. Moi, personnellement, je, je me retire, je me suis retiré de, de toute vérité de changer le monde. Euh, oui. Dans une philosophie un peu stoïque, j'essaie déjà de contrôler ce que j'arrive à contrôler autour de moi. C'est déjà pas oui. facile. Et, et le reste, ben, on, on s'adapte et on prévoit. Mais je ne vais pas aller changer le monde. Donc, vous ne me verrez pas en gilet noir... Euh, euh, dans les, sur les ronds-points euh, <rire> à la rentrée.
0: Mais soutien quand, euh, quand, même, quand même à eux, quand,
1: euh, ils sont en souffrance. Courage, courage à eux, bien sûr. Les Gilets jaunes, j ai, j ai... clairement, il y a un soutien moral et, et financier qui, qui, qui a été bon de faire. Et euh, ils sont clairement dans le camp de la liberté. Simplement, euh, c'est une longue réflexion, mais ce qui est important pour nous tous, c'est de ne pas réagir simplement avec nos émotions, c'est de baser toute réflexion pour avoir son compas moral sur une éthique, sur une réflexion éthique, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et pas forcément le baser sur notre historique religieux, notre éducation, vraiment d'avoir une réflexion profonde sur qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir une éthique qui guide nos actes et, et, et à quel moment on dit non, ça c'est très très important dans la vie, aujourd'hui on ne nous a pas appris ça à l'école, on ne nous a pas appris euh, à quel moment on nous a dit non, on nous a dit plus jamais ça, la dictature, le nazisme, tout ça, c'est mal, je suis d'accord, c'est mal de tuer des gens, des innocents, des civils. Mais ensuite, ah maintenant c'est nous qui le faisons, ça va. Et puis les nazis en Ukraine, il faut les soutenir. Attendez une seconde, minute, je suis pas d'accord. Et donc, euh, c'est parce qu'on a une éthique qu'on peut dire non. Si on n'a pas d'éthique, on va juste obéir et être des, euh, des servants serviles, justement.
0: Quelles sont les nouvelles mesures que le gouvernement français a mis en place pour fliquer les Français que vous n'auriez jamais envisagé, par exemple la surveillance par drone ou alors les blocages des comptes bancaires par les camionneurs dissidents canadiens
1: Alors, jamais envisagé aucun. Je pense que moi, j'envisage le, le, le kidnapping et la balle dans la nuque, hein, parce que j'ai vécu une période où, je, pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient de, des, Améri des, des Américains qui, parce qu'ils avaient interdit la torture dans leur loi. Eh ben, on kidnappait des gens suspects, parfois totalement innocents, euh, suspicieux de soutenir du terrorisme ou je ne sais pas quoi, et euh, les envoyer en Pologne, en Égypte, en Syrie, dans plein de pays, euh, même des pays pas forcément amis, en disant, bah, vous pouvez les torturer pour nous, ça nous ferait plaisir, et en échange, euh, on vous donnera, on fait un retour d'ascenseur. Et, et donc les États sont prêts à tout, des... plus ils sont puissants, plus ils peuvent se permettre des abus de tous les... dans tous les sens. Si vous lisez un, un livre... Euh, qui s'appelle les tueurs de la République qui explique comment les présidents français par exemple ordonnent l'assassinat de plein, plein plein de gens et c'est tout à fait officiel c'est tout à fait recherché, c'est tout à fait sourcé et vous serez surpris de voir que celui qui dans l'histoire de la République française a ordonné l'assassinat ciblé du, de plus de personnes, c'est François Hollande donc sous airs des bonheurs c'est un vrai tueur ce mec et c'est très intéressant, alors attention il s'agit de gens sus, suspectés ou, ou avéré d'avoir commis des attentats, des meurtres, euh, des attentats terroristes sur des ressortissants français à travers le monde, etc. Ce n'est pas euh, tout un chacun, mais il est capable, l'État, de le faire. Donc, euh, il faut se méfier, il faut, faut, euh, faut être méfiant. Et puis, la surveillance, elle est totale. Moi, je, je connais de, de sources, puisque j'ai travaillé dans les bases de données euh, pour la firme qui, a, qui est le fournisseur du Pentagone et de la, la NSA aux États-Unis. Je sais de sources que les, les capacités de, depuis mais déjà des années 80, où on écoutait les, les, les communications radio, téléphone portable, ensuite dans les années 90 et aujourd'hui, toutes les communications téléphoniques, euh, email, euh, vos recherches Google, <rire> et là vous allez flipper. Elles euh, sont
0: sauvegardées à vie. Jusqu'à euh... votre mort, on saura qu'est-ce que vous avez écrit le 4 juin 2011.
1: Exactement, elles sont sauvegardées, elles sont analysées par une intelligence artificielle. c'est même pas... Il n'y a pas, pas quelqu'un qui regarde, mais ça oui, oui, oui. okay. mais C'est stocké. Tout vous, mais vous, vous, vous êtes en train de faire une carrière politicienne, ou vous êtes euh... alors là, ils vont chercher. Ils vont chercher, ils vont chercher, ils vont chercher. Ils vont pas chercher. Et ils vont chercher, ils vont trouver vos squelettes dans les placards, ils vont trouver vos pratiques bizarres, ils vont, pra... ils vont trouver euh, vos maîtresses, vos, 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 vos amants, je sais pas quoi. Ils, viennent, ils vont venir vous voir en disant cher jeune politicien qui monte, est-ce que vous voulez monter encore plus vite et on va vous aider ou euh, on, on montre à tout le monde ceci, cela, cela. Et voilà, et c'est pour ça qu'on n'a plus des, que des escrocs aux échelons décisionnels dans les, dans les politiques, parce qu'ils sont tous, tous, tous tenus par les, systèmes de, par les services de renseignement, notamment américains, qui ont des dossiers de dingue sur tous les politiciens qui sont en vue et qui montent. Forcément. C'est vieux comme le monde, mais là, avec l'électronique, ça s'est propagé et c'est d'une puissance... Euh, absolument hallucinante donc on, 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 on s'offusque, que ah mais quand même c'est Boris Johnson machin tout ça quels escrocs mais par définition ils ne pourraient pas être là si ce n'étaient pas des escrocs si n'étaient pas des, des prédateurs sexuels s'ils n'étaient pas euh, avec des, des, des pratiques extrêmement graves des choses qui, seraient, qui, qui rebuteraient la morale de n'importe quelle personne et pourtant ils sont là et la plupart on ne sait pas encore ce qu'ils ont vraiment derrière comme casserole mais elles sont terribles
0: vous connaissez, vous connaissez sans doute l'expression Les époques dures donnent des hommes forts, les hommes forts donnent des époques faciles, les époques faciles
1: donnent des hommes faibles, et les hommes faibles donnent des époques dures. D'après vous, où en est la France dans ce cycle C'est une citation qui nous vient de Ibn Battuta, euh, philosophe tunisien du XIVe siècle, si je ne m'abuse, corrigez-moi si je me trompe, mais comme quoi hein, le, la, la grande sagesse nous vient de toutes les cultures du monde. Et c'est tout à fait vrai quand l'on voit des cycles, alors ce sont des cycles qui ne sont pas forcément générationnels. Deux Américains ont écrit un livre qui s'appelle « The Fourth Turning » récemment, qui explique aussi que chaque, chaque quatre générations, il y, y a en fait un, une crise. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tout à fait juste dans, dans ce calcul, parce que l'Empire romain a duré bien plus que quatre générations d'avoir une grosse crise. Néanmoins, c'est vrai que, et je, je, je suis sûr que si vous connaissez des gens fortunés et que vous voyez leurs enfants, il y a souvent le risque... Que, les enfants pourrigatés font n'importe quoi et mmh. que je crée des conditions pour que leurs enfants, à eux, se viandent et que la fortune se, se dilapide. C'est très rare, des fortunes qui, se, qui durent plus que 3-4 générations.
0: C'est l'adversité qui crée... Euh,
1: exactement. À l'échelle d'une nation, euh, le phénomène peut être aussi amené. C'est-à-dire que la richesse euh, créée par des gens innovants, créatifs, tra tra qui travaillent dur elle permet euh, une abondance et un confort qui rendent mou, qui rendent... Euh, pourquoi Qui rendent même le, la prise de risque euh, fatigante et embêtante parce que pourquoi, pourquoi aller euh, se, se crever les fesses, aller explorer le monde et, et autres, alors que finalement, on, on est tranquille à la maison, on a un risque, on peut mourir, alors qu'elle a... En plus, pensez aux générations aujourd'hui, on vit très vieux, on vit à 4, 70, 80 ans, euh, pourquoi aller mourir pourquoi prendre des risques mortels Pourquoi prendre des risques sur sa fortune c est, c est, On a encore moins de raisons qu'avant. À l'époque des conquistadors, on vivait jusqu'à 25 ans. Après, on mourait du scorbut ou d'une infection dentaire. Alors, à partir à 20 ans sur une caravelle pour aller en Amérique massacrer des, des Indiens avec le risque de se faire découper la tête et de la faire réduire, franchement, euh, le risque en vaut la chandelle. Aujourd'hui, non, c'est euh, absurde. Donc, on est foutu. Donc, anthropologiquement, il va falloir qu'on souffre avant qu'on redémarre. C'est comme ça. Mon, mon vieux père me le disait. Il me disait, vous allez voir, on est, on est trop riche, ça va, ça va mal se passer.
0: C'est tragique, mais au final, nécessaire pour retrouver l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'adversité, il y a une dégénérescence, qu'elle soit même intellectuelle ou musculaire, pour pouvoir créer du métabolisme. Il faut qu'il y ait du catabolisme, il faut qu'il y ait une déchirure du, du muscle pour qu'il puisse se régénérer. C'est
1: pour... pas une inévitabilité euh, beaucoup de cultures ont une, euh, des rites de passage qui permettent de, de transformer alors les femmes euh, deviennent femmes naturellement mais les hommes doivent montrer que ce sont des hommes les, les rites initiatiques sont très importants et dans beaucoup de cultures ils sont extrêmement dangereux ils sont extrêmement durs mais ils permettent à tout le monde Alors pendant longtemps c'était le service militaire, militaire enfin, voilà, hein. en, en, en occident permettent aux riches, aux pauvres, de finalement de se sentir égaux parce qu'ils ont partagé quelque chose de difficile ensemble.
0: Leur baptême du et, feu.
1: Et ça crée nation, ça, ça crée un peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, tout le monde, c'est trop dur, il fait trop froid, il pleut, je vais me mouiller, etc. Même l'école, c'est trop facile. Moi, je vois l'école de mes enfants, c'est n'importe quoi. C'est dix ans de, du niveau en dessous de mon époque, et moi-même, j'ai pu constater que mon niveau était plus bas que. Que celui de, de, de mes parents, de mes grands-parents, et, euh, et donc le donc inévitablement ça va ça va faire très très mal et, euh, et voilà et puis l'adaptivité de l'être humain ça va être un peu le marche au crève et et, euh, et on va ceux qui s'en sortent euh, ceux qui sont en haut de la mêlée vont s'en sortir encore une fois en Union soviétique les gens qui étaient euh, tranquilles, à l'aise, les apparatchiks du, du parti etc plus tous les les fonctionnaires et ouvriers fonctionnalisés agriculteurs fonctionnalisés qui, qui n'ont pas su s'adapter et dire bon maintenant les règles ont changé il faut bouger les fesses mais on peut obtenir beaucoup ils ont stagné et ils sont restés dans une et ce sont... il y a eu beaucoup de suicides alors que ceux qui, sont, qui ont été un peu roublards qui se disent bon bah maintenant en fait on peut acheter, vendre, faire du profit entre les deux etc. il y a une... des opportunités incroyables parce que il manque de tout et il faut tout organiser pour que le, les, les flux économiques, les flux des biens et, et plus tard et aussi des services euh, se mettent en place. On va organiser et on... eux ont fait fortune. Pas tous les oligarques ont été des voleurs-escrocs. Beaucoup, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de, de gens qui se sont débrouillés, qui ont monté des entreprises, qui ont, qui ont fait du commerce. Ont...
0: C'est le cas avec le Covid. Il y en a énormément qui se sont découverts. Et ça a pu permettre de pouvoir générer le meilleur du potentiel de chacun, comme les points les plus sombres de beaucoup d'autres. Sans mmh. doute. Selon la littérature scientifique, la définition de l'intelligence, c'est avant tout la capacité à survivre. Alors, d'après vous, à quoi ressemblera l'homme de demain qui aura survécu à toutes ces crises Quelle intelligence aura-t-il développée L'intelligence sociale, animale, technique Je pense un petit peu des trois, d'après vous.
1: Alors, en partant, déjà, il faut éliminer l'hypothèse où on a du transhumanisme qui fonctionne avec des oui. hommes-machines qui nous envoient des terminators pour éliminer les, les humains en chair et en os qui restent. Oui. Déjà, on va éliminer ce scénario-là, le, le, auquel je ne crois pas, d'ailleurs. Mais le, le scénario le plus probable, c'est tout d'abord il n'y a pas des effondrements économiques globaux. Euh, quand l'Empire romain s'est effondré, en Chine, ça leur a pas... Euh, ça leur a, oui, ça ne leur a pas touché. Ça a fait toucher une
0: sans toucher. bouger l'autre
1: exactement, c'est l'expression que je cherchais et, et inversement quand, quand, quand la Chine s'est effondrée plusieurs fois la première fois on n'était même pas au courant en, en Occident et la deuxième fois on est juste allé les, allé les coloniser euh, très méchamment, enfin les Britanniques sont très forts pour ça et, et bon donc euh, clairement il y a des pays qui ne vont pas s'effondrer aujourd'hui euh, ces pays vont être des bouées de sauvetage pour, pour les gens créatifs qui, qui, qui vont y aller qui vont être acceptés, par exemple je pense que la Russie ou certains pays d'Amérique du Sud, l'Uruguay, l'Argentine, même s'ils ne sont pas parfaitement gérés euh, et parfaitement euh, organisés, ils, ils acceptent, pays qui acceptent le Bitcoin, par exemple. Oui, le, le, ou l'Équador. Il y a, y, a y a pas mal de gens qui parlent en très, très bien de la Colombie. Je, 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 je n'ai pas mis les pieds, je, je ne saurais pas le dire, mais il y a des gens qui parlent en bien de ces pays-là qui peut-être vont se renouveler avec finalement l'exode de, de gens qui vont quitter des pays en crise. Après tout, les États-Unis ont États été la très grande quantité d'Européens de, créatifs, euh, un peu roublards et surtout courageux, qui se sont dit, ben, on arrête d'être serfs de nos, de nos rois et de nos seigneurs à la con, et on part en Amérique et on démarre quelque chose. Il y a eu des, des puritains religieux aussi, il y a eu... mais c'est au moins, au moins ces enfin, gens qui étaient bosseurs. Partis américain et, et le rêve américain pour beaucoup a été un cauchemar, mais pour beaucoup aussi, il a été une immense réussite. Euh, faut dire que avoir pris beaucoup de terres qui appartenaient aux indiens, ça aide. Mais enfin c'est euh, pas mal. Il fallait quand même bosser pour la, il fallait bosser pour les flinguer les, les indiens, puis en fait, <rire> ouais. travailler la terre. C'est pas du boulot. Ils, ils il, y a pas
0: facile. il y a de l'argent rapide, certes, mais c'est toujours une prise de risque derrière. Quand même.
1: Non, mais blague à part, enfin, réalité historique à part. Euh, les gens créatifs qui, qui sont prêts à, à sortir leur épingle du jeu et à, et à travailler, ils s'en sortiront toujours. Oui. Il y a cet exemple. Encore une fois, je, je reprends l'exemple des diasporas juives à travers l'époque. Je ne suis pas juif personnellement, mais je connais bien l'histoire. Et, et bien, Beaucoup de juifs ont dû quitter l'Empire russe à la fin du XIXe siècle parce que parmi eux, il y avait des révolutionnaires bolcheviques, il y avait des... Des, des, des fouteurs de troubles parce qu'ils ont une élite intellectuelle et eh ben, le, le, le tsar a un peu puni tout le monde et beaucoup, notamment des pays baltes aussi d'Ukraine, etc. sont partis en Amérique et en une génération, alors qu'ils sont arrivés avec aucune ressource, à part ce qu'ils avaient dans leur tête et euh, eh bien en une génération ils ont eu le même revenu que les, 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 le revenu moyen des états unis américains, une génération c'est donc en 1900 et 1920 ils ont rattrapé le... le le, le retard et à tel point que dans, déjà dans les années 20 dans les magazines américains on commence à dire euh, attention euh, il y a une ethnie qui prend un grand contrôle politique et médiatique de, dans notre pays voilà, donc ils ont créé aussi la jalousie forcément mais ouais. c'est c'est très flagrant ça, ça se voit très très bien et ils étaient très bons en basket ça n'a rien à voir mais c'était les, les, la minorité où ils étaient très très bons dans le sport en, en basket particulièrement c'était les, les immigrés juifs de, de... Alors,
0: est. quel est votre survivaliste préféré et pourquoi
1: en fait je suis pas du tout euh, fan de la plupart des survivalistes parce que je ne les suis pas et je, je ne veux je ne me laisse pas trop influencer par ni les américains parce que leurs solutions sont pas du tout du tout réaliste à mon avis par rapport à ce que je vis en europe et en suisse oui. euh, après, il y a des anecdotes. Par exemple, il y a ce japonais qui a vécu 40 ans dans une île. Parce qu euh, croyait que c'était encore la guerre. Là, il croyait que c'était encore la guerre. Ça, il y a des histoires fascinantes, mais ce sont des histoires de, de... qui sont anecdotiques, qui ne sont pas, va, entre guillemets, civilisationnelles. Il faut, je crois, qu'on s'organise pour avoir une, une, un mode de vie qui est cohérent avec une civilisation. Il ne s'agit pas de vivre. Parce que si vous allez expliquer à votre épouse ma que votre stratégie, c'est d'aller vivre dans la forêt, dans une hutte. Et de manger des, des racines et des glands et, et je ne pense pas qu'elle va vous suivre. Ça va Elle pas être va très rester bien. à Paris et, et tchatcher avec ses copines sur son téléphone. Non, en revanche, un mode de vie plus tranquille, plus apaisé, plus résilient, ça peut se faire. Il y a des, des auteurs américains, par exemple, qui ont développé toute une littérature sur le, 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 le monde néo-rural, comme Kunstler, comme uh, uh, John Michael Greer, comme, uh, je suis en train de réfléchir à celui qui a, fait le, qui a fondé les villes en transition, c'est un britannique, il est décédé il y a, il y a quelques années, c'est un, un vieux de la vieille. Et ces gens-là sont plus intéressants que des Berggrillis uh, qui vont uh, crapahuter, uh, c'est un ancien SAS qui, 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 qui fait des shows télé télé. Uh, ouais crapahut avec des stars dans, dans des situations un peu, un peu difficiles avec une équipe télé qui les écoute donc c'est pas du tout crédible c'est comme colonta il n'y a, a rien de survie il y a une équipe télé derrière le moins de type qui se fait mal il est évacué par hélicoptère c'est le premier type qui parle mal à une femme il se fait gicler donc non non c'est n'importe quoi mais mais c'est une expérience
0: sociale intéressante ça permet de voir oui, comment les gens se comportent ça. en état de stress oui bon. C'est du spectacle. C'est tout, c'est du spectacle, effectivement.
1: Voilà, mais le, le... au-delà des anecdotes, je ne sais pas s'il y en a des auteurs, mais il y a, des, il y a des, des livres vraiment intéressants du 19e siècle sur la vie des. Justement, par exemple, aux États-Unis, ou même en France, dans la France rurale, il y a eu des guides incroyables qui ont été faits sur comment est-ce qu'on vivait au 19e siècle euh, quand on était un pionnier aux États-Unis ou quand on habitait dans la, viande, dans, la viande, dans la France rurale, où on avait ces, ces encyclopédies. Où on explique comment on s'occupe des abeilles, comment on tresse des paniers, comment on fait un trucs. Les gens qui ont écrit ces livres, ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est des gens qui ont
0: vie quand même assez précaire au niveau de l'hygiène, c'est assez sommaire. Je sais que par exemple, entre guillemets, à l'époque des cow-boys, il y avait des, euh, des brosses à dents publiques pour pouvoir. Euh, des brosses à dents publiques, si vous rentrez dans une ville et que vous avez un peu mal aux dents, ben, on pouvait vous prêter une brosse à dents. Voilà.
1: Ouais. Pour ça, les Arabes sont bien. Ils ont, dans, le monde, dans le monde du Moyen-Orient, en fait, on utilise une plante qu'on mâchonne et oui. qui en sert de, de, de brosse et qui fonctionne très très bien. L'effet abrasif fonctionne bien. Le, je ne me souviens plus le nom de la plante, mais elle est assez courante. Vous trouverez assez facilement en faisant un Google. Mais bon, le, on, on peut de toute façon trouver... Parce que c'est très important de, de le dire, il ne s'agit pas de rejeter le monde moderne. Moi, je ne oh. rejette pas du tout le monde moderne. On se parle par internet. C'est tiré
0: par de toute façon, de ne pas
1: Alors, mettre en pas car, mais Je J'ai député aujourd'hui, je l'ai député à la tronçonneuse électrique. Donc, je, je suis très conscient de, de, de l'immense avantage du monde moderne la chirurgie, l'aspirine, l'anesthésie. Le, le, C'est des trucs, justement, le dentiste, ce sont des choses absolument incroyables. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aussi oublier le bon sens et les bonnes pratiques du monde ancien. Oui. qui euh, valorise euh, effectivement vous parliez d'intelligence sociale d'intelligence euh, relationnelle de moi je, je le constate en étant d'origine italienne en Suisse qui est un pays plutôt germanique en étant oui. latin je me rends compte que le est rapport à c'est assez facile de je, je dirais pas de les entourlouper mais de se rendre sympathique un, un latin sait se rendre beaucoup se symp sympathique facilement Regardez par exemple nos amis africains, à quel point, parfois sans ressources, avec un petit sourire et une petite blague ou net, ils arrivent à se rendre sympathiques. C'est un, une qualité. L'allemand, il ne pas ça. L'allemand, il construit une usine. Il construit une Il C'est dû
0: au caractère méditerranéen de la personne, dans la mesure où, en fait, il a eu tout un héritage de commerce, il se doit de badiner, il se doit de converser, il se doit d'être plaisant, et à partir de ce moment-là, il pourra euh, vendre ce qu'on qu Et passe.
1: même de manière extrêmement technique ah bon. et sérieuse et, et d'ailleurs, il faut dire que dans votre pays, la France, c'est un pays qui a, qui a cette, cette histoire extraordinaire d'être un peu à la croisée des, des, de la Méditerranée ouais. et de la Germanité, et de l'Anglo-Saxonité de l'Atlantique la, et de la Méditerranée et, et donc qui, qui mélange un peu, beaucoup de différentes cultures, il y a une culture gallo-romaine il y a une culture selte, il y a une culture euh, germanique, clairement, il y a une culture mm -hmm. euh, euh, océanique et euh, et ça crée un potentiel qui, pour la taille du pays français, lui a permis pour la taille de la France, lui a permis d'avoir une histoire impressionnante. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Oui, en tout cas jusqu'à maintenant. Un
0: nouveau projet, un livre.
1: Je travaille depuis, laborieusement depuis six ans à mon prochain livre qui est sur la gestion de la peur. Comment est-ce qu'on gère nos peurs, nos angoisses un été et, euh, et oui, très scientifique mais aussi pratique. Avec des, des, des techniques et la philosophie aussi. Et, euh, et je suis très en retard sur ce livre, mais j'y travaille. Pardon
0: Quels sont les principaux axes de, de, de ce livre
1: Le livre aura trois grandes parties. La première, c'est sur la compréhension de qu'est-ce que c'est que la peur et ses dérivés, euh, l'angoisse et puis ses exagérations qui sont les phobies notamment, etc. Ouais. Et le, donc, une grosse partie avec un, des exemples historiques, des, une étude de comment la peur est perçue à travers l'histoire, par exemple, ou, ou, ou comment dans l'époque moderne, on utilise la peur pour manipuler les populations. Donc ça, c'est une approche oui. euh, voilà, historique, mais aussi scientifique, puisque j'ai interviewé des, des neurologues euh, du niveau prix Nobel, donc des gens de dingue. Donc, Il y aura beaucoup d'interviews dans ce livre. J'ai interviewé aussi des, des vétérans de, des différentes armées qui ont connu les stress post-traumatiques liés à, à des chocs, euh, euh, peur, de peur très importante. La deuxième partie du livre sera sur les solutions, entre guillemets, philosophiques. C'est-à-dire la réflexion que l'on doit avoir sur nous-mêmes, sur notre maîtrise euh, ouais, mentale, philosophique, euh, la peur de la mort, comment est-ce qu'on appréhende tout ça. Donc euh, C'est un gros morceau, parce que j'ai dû me taper euh, euh, énormément de livres de, de philosophie pour essayer de comprendre euh, certains, certaines bases mm -hmm. et donner de manière pertinente des, des, des les solutions, dont je me suis refait tous les stoïques, les épicuriens, jusqu'au moderne du type de, 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 de voilà Nietzsche, euh, sans parler les, les, les grands philosophes, euh, Adler, Freud, Jung. Je me suis retapé un peu tout ça. Euh, ça prend du temps. Et puis la troisième partie du livre sont, sont des approches plus pragmatiques et techniques euh, qu'on peut utiliser au quotidien et, au, et même à l'instant qui sont des techniques liées sur les voilà la respiration le, le, la méditation le yoga par exemple euh, alors ça fait très ça fait très euh, hippie voilà. euh, mais il y a des choses vachement intéressantes sur euh, même l'utilisation de l'hypnose pour les phobies et des choses comme ça et et, et la, la raison pour laquelle j'écris ce livre c'est d'une part parce que j'ai l'impression que je vis sans crainte sans peur et sans angoisse et ça me ça, ça commence à me stresser dis, mais pourquoi j'ai pas peur de, de dire les choses qui vont arriver, qui arrivent. Je devrais flipper, mais et peut-être que ma manière de, de gérer mes peurs, c'est que je me prépare. Je me prépare efficacement, j'espère. Je coupe des arbres, je fais mon potager, etc. La
0: capacité qui génère des angoisses, c'est dans la mesure où vous faites, entre guillemets, déjà votre maximum. Bah, de toute façon, je ne peux pas faire plus. Donc, au final, à quoi bon stresser C'est
1: un petit peu ça. Que, euh, ensuite, euh, et ensuite, on me, on me dit « Ah, mais tes livres euh, sont anxiogènes. » Moi, je dis pourtant, c'est exactement l'inverse. J'essaie, au contraire, de donner des techniques pour justement ne pas angoisser, ne pas avoir peur et au contraire, agir et travailler. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je travaille sur cet aspect euh, pour mes lecteurs, pour, pour mes, mes lecteurs très fidèles qui me suivent sur Patreon, d'ailleurs, ils sont tous abonnés mmh. là-bas. Enfin, pas les 200 000, malheureusement, mais, mais euh, quelques, quelques milliers, sur, et c'est bien, on discute, etc. Et j'ai déjà publié la, les deux premières parties du livre sur Patreon exclu donc si vous voulez me rejoindre vous vous trouverez déjà la suite et je suis en plein je travaille sur la troisième partie qui, qui est plus pratique et ce qui ne, me nécessite et c'est ça qui me prend du temps en ce moment de tester les techniques de respiration bon ça je les connaissais déjà avant mais des d'arts martiaux de gestion de, de, des émotions par euh, ouais, par différentes techniques qu'on peut mettre en place euh, par soi-même ou avec l'aide de professionnels pour les cas un peu plus lourds comme les phobies, les, les choses comme ça. Moi, je n'ai plus en tout cas de phobie particulière, mais il mais y a des gens qui en souffrent. et qui Alors, celui qui a une phobie des chats, il bon, bah, y aura sûrement des professionnels qui peuvent l'aider, mais dans le cadre de l'effondrement, celui qui a, une, qui a la peur de man, du manque, euh, qui est en risque de, pré, de dépression, qui, euh, ou même par exemple, il y a tout un chapitre sur comment est-ce qu'on gère notre, le manque de notre médima, médica, médicamentation, notamment mmh. psychiatrique, euh, qui peut avoir des conséquences très très lourdes et très graves euh, voilà j'explique comment faire et, et, et là aussi dans chaque chapitre j'interview des professionnels parce que je ne suis ni médecin ni psychiatre mais en revanche j'en interview et euh, en plus d'avoir lu les, les, grands, les grands livres de la plupart de, de, ces, de, ces, de ces gens là et eh bien je, euh, je pense que ça va être une somme ce livre, il va être très épais et très très complet mais euh, j'espère le terminer pour 2023 Très bien. Alors, on va prendre une question dans le chat.
0: Quel est votre avis sur Elon Musk et ses projets qui visent à régler de nombreuses problématiques finalement assez survivalistes
1: Oui, alors, Elon Musk a la particularité, il ne faut pas l'oublier, d'être sud-africain. Et les sud-africains, en général, sont des gens très pragmatiques. Et s'il est versé dans la technologie, je crois qu'il avait monté Paypal en... 2, 3, c'est ça, en Lettonie ou en Estonie. Donc, c'est quelqu'un qui probablement aime bien l'aspect entrepreneur. Ouais. Il a sans doute des travers aussi. Je ne le connais pas personnellement. Son
0: père l'était aussi.
1: Mm -hmm. et, euh, et je crois que c'est un peu le troublion. C'est quelqu'un qui se dit non, mais en fait, le conformisme, ça nous amène à l'inactivité, à la, mm -hmm. la, à à la
0: dégénérescence.
1: Oui, une, une, une stase, une, une immobilité qui n'est pas bonne pour les affaires. Et puis, justement, quand on est dans la technologie, et, et j'en viens aussi. Alors, j'ai pas fait autant fortune que lui, mais on veut que les gens s'expriment, on veut que les gens déconnent, on veut que les gens racontent des, des blagues dégueulasses sur les sur les homosexuels, les handicapés, et les femmes. Sinon, on, le on... un non, mais c'est ça. Et puis et puis il faut que les gens puissent dans cet environnement de créativité. Tout d'un coup, il y a une idée géniale qui arrive. Entre deux blagues salaces à la con, il y a tout d'un coup oui. une idée géniale. Mais si on police la pensée, si on censure, etc. Mais personne n'ose dire quoi que ce soit.
0: Et c'est, entre guillemets, un petit peu le problème de la Chine, dans la mesure où ils sont tellement fliqués, certes, d'un point de vue euh, global, c'est vraiment une armée, mais par contre, d'un point de vue individuel, ça ne peut pas créer de génie, parce que les génies ils viennent généralement de la transgression.
1: Oui, il y a... Il y a vraiment dans le, dans, chez l'utre humain, on peut pas avoir... Euh... On ne peut pas avoir tout et son contraire. il y a... Parfois, Oui, a en pas même avoir...
0: temps.
1: Euh, et, le... et on ne peut pas avoir une caste de gens très créatifs et en disant, ben voilà, vous, vous êtes les enfants de la haute bourgeoisie je sais pas chinoise, etc vous, vous avez le droit de dire ce que vous voulez et vous, vous serez créatifs. Mais ça, non. Parce qu'on le voit dans l'histoire, il y, y a pas mal de gens qui sont issus du prolétariat, qui ont d'un coup une idée géniale. Et notamment, et les Japonais, pourtant, c'est un peuple très, très euh, suiveur, etc., eux, ils arrivent à être très innovants par moment. Il y a peut-être quelque chose à chercher, par exemple, comment est-ce qu'un peuple très, très suiveur, très embrigadé, très obédi obédient, il arrive à sortir des, des trucs technologiques comme le, le am 60 comment ils arrivent à sortir le, la, le Walkman, comment ils arrivent à sortir des, 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 des Sony. Enfin, c est, c est... Donc, il faudrait aller rechercher. Et en Chine, je ne suis pas certain qu'ils en soient là, parce que déclarer une caste sociale comme étant la caste des créatifs, un peu comme dans Hunger Games où il y a une zone qui est de la technologie, une zone qui fait du charbon, une zone qui fait de l'agriculture, zone... c'est pas comme ça que ça fonctionne l'être humain. L'être humain, il se rebelle. Celui qui, est... qui travaille dans le... Je sais pas, dans le charbon depuis de père en fils depuis trois générations, tout d'un coup, il a un enfant qui lui Donc, dit « Non, mais moi, en fait, je suis un peintre. Moi, j'ai envie de peindre et je, suis... je serai le meilleur peintre du monde. » Et peut-être qu'il va réussir ou peut-être pas. Mais peut-être qu'un jour, chez une famille d'artistes, il y a un type qui dit eh « ben Non, moi, mon truc, c'est de faire de l'électronique et je vais inventer le nouveau truc qui nous permet de communiquer avec des infrarondes sur plusieurs dimensions et de communiquer plus vite que la lumière. » J'en sais rien. Et, et, et donc, pour ça, il ne faut pas brimer. Euh, par exemple, il y a une civilisation qui a, qui a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Je ne vais pas la mentionner, mais elle nous, elle nous vient d'Arabie, il y a 1400 ans. Eh bien, elle a une particularité malheureusement très mauvaise pour elle, c'est qu'elle ne absolument laisse pas la créativité et la contestation des idées reçues sous peine de mort être mmh. exprimées. Donc forcément, c'est une, une civilisation qui est capable de faire plein de choses, mais pas d'être créative. Impossible. Jamais. Bah, de ça. Il, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. Et c est, c est, ça a été ça, la, la chose incroyablement merveilleuse du monde globalisé depuis les années 90. Et bizarrement, visiblement, alors est-ce que c'est parce qu'on se rend compte qu'on arrive à la fin de certaines ressources Il y a cette forte tendance au contrôle chez certaines personnes, notamment des gens qui se prétendent libéraux, mais qui, se qui sont des communistes 2.0, notamment nos amis de Davos, qui souhaitent un contrôle euh, qui amène un chaos parce que l'économie planifiée ne marche jamais. C'est impossible, elle est trop compliquée. Déjà, ça ne marchait pas dans les années 20. Alors imaginez dans les années 2020, C'est impossible. Et elle marcherait, mais avec peut-être une baisse de la population extrêmement rude qui amènerait un chaos qui emporterait les planificateurs. Parce que ils ont... ces gens, ils ne savent pas qu'on va... Voilà, ils savent... ils savent faire une règle de trois, ça c'est sûr, mais ils ne savent pas faire pousser une carotte. Et ils ne savent pas se battre avec leurs griffes et leurs dents face à des gens comme moi. Donc, ils n'ont qu'une chance. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que c'était très bien le monde des années 90 où on nous laissait faire ce qu'on voulait, on nous laissait être, voyager ce laisser les prix s'auto-régler par le marché, par l'offre et la demande. Et sans intervention des États, c'était vraiment bien. Mais ça n'a pas duré longtemps.
0: La France est en pleine dépression. Les cabinets de psychologues sont complets. La consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ouais. battent leur plein. Et dans certains pays comme au Japon, il y a eu plus de morts par suicide que par Covid. Alors, comment lutter contre ce fléau qui est à la base de toute survie Le spirituel peut-être
1: alors, il y, a plus, il y a plein de façons de faire. Alors, je dirais d'abord euh, l'exercice physique. Ouais. Je ne connais personne de dépressif après avoir fait un 100 mètres, une course, une balade dans la montagne. Ça, on, quand on a une, 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 un épuisement physique après avoir fait une activité physique, on n'est on est pas déprimé en général. Il y a sans doute effectivement une réflexion philosophique, donc ça inclut la spiritualité. Attends, moi, je, je mets les deux choses dans le même panier. Hein. Spiritualité et philosophie, c'est une réflexion sur qui nous sommes dans l'univers. Mmh. Alors, on peut croire dans un créateur, on peut croire dans, dans une religion organisée, on peut croire dans tout ce qu'on veut, mais euh, avoir une réflexion sur notre rôle dans, 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 dans l'univers dans et ensuite nous permet d'avoir une réflexion sur notre rôle dans la société. Et puis, comme, ben, tout ça, j'en parlerai dans mon bouquin, c'est exactement le sujet. Et puis, ben, dans, les, dans la philosophie, il y a le stoïcisme. Moi, j'encourage je, beaucoup les gens à, à lire les classiques des Marc Aurèle, des euh, ah, Sénèques…
0: Sont tout à fait euh, en l'état actuel des choses euh, compatibles.
1: Bien sûr, ouais. parce que le apprendre à se dire. Et puis finalement, ça nous amène à, à, à apprendre à n'avoir rien à foutre. Ça, c'est super important. Apprendre à, à, à envoyer valser l'État. Finalement, l'État, c'est rien. C'est une, une entité qui n'a de force que parce qu'on accepte qu'elle ait de la force. Après, ouais. même papier. Oui, il y, y a de ça. Mais après, ils peuvent vous envoyer les flics si vous ne payez pas vos impôts, mais vous ouais. pouvez partir. Vous pouvez euh, ne pas accepter tout brigadement et l'endoctrinement en, qu'on vous a mis dans la tête depuis la maternelle. Il y a énormément de changements qui peuvent se, se faire euh, si vous apprenez à dire non. Mais ce n'est pas facile. Ça a l'air facile, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que c'est un gros bouquin hein, que je viens décrire. Mais c'est totalement dans, dans, le, dans le thème et euh, nous avons besoin de, de nous réveiller par toutes ces techniques les unes après les autres, le physique, le mental, le spirituel... Le l'indépendance financière, parce que c'est vrai que quand vous avez... Quand moment, vous êtes... non,
0: la peur est souvent liée au manque d'autonomie. Donc, ouais. en fait, il faut déjà, entre guillemets, avoir une mentalité d'autonomiste, de survivaliste, et au final, les peurs disparaissent vu qu'on essaie de gérer au maximum toutes ces ressources pour qu'il n'y ait pas quelqu'un à qui on doit prier pour qu'il bien nous aider.
1: C'est mieux que... Qu Encore mieux que disparaître, les peurs deviennent utilisables et utilisées comme des moyens physiques, mais aussi mentaux, pour nous pousser à aller vers nos buts, quels qu'ils soient. Mm -hmm. et, et ça, c'est la grande force de la peur. La peur est, la peur est une excellente euh, émotion qui mm -hmm. nous sert et qui parfois, et de manière exagérée, devient euh, délétère et, et notamment par les angoisses, les phobies qui, sont, euh, qui explosent hein, en ce moment. On n'a jamais eu autant de... Vous, votre interlocuteur a tout à fait raison... Euh, la France est en tête de peloton mais c'est pas la seule à avoir à peu près 30-35% de la population sous antidépresseurs ce qui va poser en cas de manque d'antidépresseurs un problème colossal de, de, bah, de, rien de
0: que déjà, par exemple il y avait énormément de problèmes euh, lors de la, du, du confinement entre guillemets bah, la drogue circulait beaucoup moins dans le pays et en fait bah, il y avait des gens qui étaient en galère de, de drogue à fumer, et puis ils mangeaient leur matelas quoi. <rire>
1: Non, C'est certain, et puis on voit que par exemple, une, une très grande proportion, mais on parle de, dans les 90%, hein, 90% de, des tueurs de masse aux états unis ces gens qui tout d'un coup prennent une arme et tuent plein de gens, euh, sont tous souvent des jeunes hommes ou, ou des moins jeunes hommes, mais en tout cas des, des, des gens qui sont en retrait d'antidépresseurs. Ah oui. ouais. Et une grande partie se suicide, fort heureusement tout seul, sans, sans essayer de tuer d'autres gens parce que c'est mal, s'il faut le dire, ah oui. mais en revanche, c'est très lié à des, à des problèmes liés à des, à des antidépresseurs en mauvais dosage, parce qu'on ne sait pas ce que les gens prennent, ils disent « j'en ai déjà pris un aujourd'hui, j'en prends un deuxième », ça fait des effets de dingue sur le… le... C'est des, des trucs très dangereux, hein, les, les antidépresseurs.
0: Et si on coupe ça avec le confinement, et que le, les confinements n'ont pas été supportés, et qu'ils ont dû prendre des antidépresseurs le cocktail il risque d'être exposé.
1: Et, et ajoutons que nous avons vécu, pour beaucoup d'entre nous, à part ceux qui avaient compris que, assez vite que ce n'était pas grave, mais pour beaucoup, c'était euh, la peste noire, le, le, ça a été vu comme quelque chose de terrifiant, cette période de 2020. Et il ne faut pas sous-estimer l'effet sur le psychisme de, 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 de nouvelles terrifiantes qui sont répétées euh, jour après jour à hein, une population qui, euh, qui, qui a beaucoup à perdre puisqu'elle est riche et elle, elle vit dans le confort surtout des personnes un peu âgées mais pas que et, et beaucoup d'enfants en plus on leur a dit mettez des masques il y a l'aspect anthropologique de ne pas voir les expressions faciales des autres euh, c'est très subtil et c'est très inconscient mais il y a eu des dommages psy, psychiques
0: d'ailleurs les enfants parlent de, de, de plus ouais. en plus tard dès maintenant on commence déjà à voir les effets négatifs du port du masque chez les nourrissons qui mettent beaucoup plus de temps à parler qu'avant la crise
1: du Covid donc moi mes enfants sont, enfin, en tout cas les grands chez moi ils, sont... Ils, sont... ils ont été à bonne école ils sont tous fait virer de l'école publique plusieurs fois pour avoir envoyé se faire foutre les profs qui leur demandaient de remettre leur masque en classe donc bon les chats ne font pas des chiens voilà c'est comme ça euh, où les, les fruits ne tombent pas loin de l'arbre selon la, la métaphore que vous préférez mais en gros voilà. Le... pourtant je leur ai dit moi j'ai leur... une règle de base pour tout y compris l'éducation des enfants je dis, tu réfléchis par toi-même, moi je te donne mon avis mais tu fais comme tu veux et tu réfléchis par toi-même bon ils ont commencé à aller en... <rire> ils ont commencé à insulter leurs profs <rire> alors parfois ça s'est bien passé les profs ont rigolé, ils ont dit bon c'est très bien, pas de problème, personne ne met de masque donc, ils ont, finalement, ils ont créé de la rébellion, mais dans, dans certains cas, ils ont fini virés.
0: <rire> bah pour beaucoup, ça a été aussi le cas pour euh, les, ceux qui avaient un job, qui refusaient aussi de porter le masque, Bon, bah, ils se sont fait virer
1: de leur job. Oui, après, il y avait... Euh, 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 comment dire la... Il y avait beaucoup de médecins qui vous faisaient des vaccins. Oui. Ça fait très bien si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, ça, bien on peut bien. être au on peut se dire, euh, je bien nique sûr. le système, et puis voilà.
0: Il y a toujours moyen euh, de s'adapter. Voilà.
1: Exactement. Voilà.
0: Alors, euh, quel est le peuple en l'état actuel des choses qui est le plus survivaliste, le plus insoumis, le plus autonome et sur lequel il faudrait prendre exemple sur certains points Pierrot.
1: Alors, c'est difficile d'avoir ces quatre euh, points euh, tous en même temps parce que, euh, euh, le, comment on appelle ça, le, le, par exemple, le, le peuple russe est très autonome. Oui. Et ils s'en foutent de... Euh, C'est-à-dire, quand, quand ils sont vraiment convaincus, ils y vont, mais en fait, ils s'en foutent un peu de tout, donc ça va. Ils sont capables de se dire, l'État, je l'écoute d'une oreille, mais bon, je fais quand même ce que je veux, etc. Et ils sont capables d'être de, 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 très résilients. Les Africains, par exemple, sont très débrouillards lance, je, 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 je généralise un continent entier, vous me pardonnerez, mais ah. sont, sont très roublards. Pas s'il vous plaît. Pardon Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Il y a une différence entre un, un peul euh, et un, je sais pas, un, un, un débellé euh, du Zimbabwe et un peul du Sénégal. Enfin, il y a une différence. Ah. Entre, euh, voilà. Un, Anthropologique. Oui, d'historique, et de physique, physiologique. Euh, mais même les organes internes sont différents. C'est un truc de dingue. Il Il est est... Pas de caractère. Non, non mais C'est génial. Et, et vive la différence et vive la diversité. Quand elle, elle peut exister, elle peut rester comme ça. C'est fantastique. On a plein de choses à apprendre. Des, des Éthiopiens qui, qui dans les, sur les hauts plateaux, métabolisent l'oxygène dans le sang 25% mieux que la plupart des autres humains. C'est génial. Il faut aller, faut aller étudier ce truc. C'est le cas. C'est étudié parce qu'ils gagnent tous les marathons du monde, ces mecs. Bref, euh... Ils ont un côté « je me démerde, je suis débrouillard » et puis pff, voilà, on en parlait tout à l'heure, le futur, on verra bien, c'est maintenant que je, je dois me démerder. Euh, D'autres peuples ont une capacité collective de s'organiser. On parlait du Japon, euh, euh, peut-être de la Chine, etc. Je connais moins bien l'Asie du Sud-Est. On a des éléments, par peuple par peuple, où on a des avantages. Les Méditerranéens, dans l'ensemble, de manière générale, ils se débrouillent. Je parlais de l'Islam tout à l'heure. Mmh. Par exemple, les Tunisiens, qui sont un peuple musulman, ils sont très flexibles dans leur manière de, 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 de bosser. Même les Marocains aussi, ils ont une capacité d'être flexibles, peut-être pas comme les Tunisiens d'une autre les manière. Turcs aussi. Les Turcs sont, Les Turcs, c'est des bosseurs. Ils ah, ça ne sont... monte
0: que des boîtes, ça construit des baraques, ils utilisent leurs neveux, leurs cousins, tu mets pour faire si je te fais une bagnole.
1: Il y a tout. Donc, une... euh, Donc voilà, il faut savoir réellement. Et c'est ça le fait d'aimer les peuples du monde entier, chose que j'espère savoir faire chez eux, avec leurs particularités. C'est vrai que c'est très dommage quand on va quand on va dans un endroit et on découvre, on voit qu'il y a du McDonald's partout et que ça c'est un peu dommage. Mais après on est content de voir qu'ils ont adapté leur truc et que bon. Mais j'ai pas envie de, de voyager dans le monde et retrouver des Américains partout, enfin de mode de vie américain. Ouais. J'aime bien aller en Turquie et trouver des Turcs qui vivent à la Turque et, et où c'est génial. Ouais. Et j'y vais en tant que touriste, et si je devais vivre là-bas, je m'adapterais et je serais très respectueux de leurs lois. Inversement, je leur demande la même chose chez moi. Et ça, en Suisse, et sûr, ça se passe très bien.
0: Et au final, question interdite, est-ce que le métissage ne détruirait pas toutes ces richesses, vu que si on les mélange toutes, c'est l'annihilation de chacune d'entre elles
1: bon, Après, quand le métissage, c'est un projet individuel, que chacun fasse oui. ce qu'il veut et qu'il assume les conséquences qui ne sont pas faciles... Hein. Et d'un point de vue mondial, quand je parle. Et, et, et que vous vous débrouillez. Après, quand c'est une idéologie, comme toutes les idéologies, généralement, ça amène des catastrophes. Ça amène oui. des catastrophes à l'individu qui n'a plus de racines ou qui ne comprend pas très bien d'où il vient, euh, qui est un peu perdu, il ne ressemble pas vraiment ni à son père ni à sa mère. C'est compliqué, ces choses-là. Oui, bien sûr. Euh, et à l'échelle de population, ça crée des, de l'hétérogénéité, en réalité. On, on le voit en Afrique du Sud, par exemple, où les, les métisses, il, il y a toute une... Tout un, toute une nouvelle ethnie qui s'appelle les Cape Colored, par exemple, vers le Cape Town, vers la ville du Cap, où euh, bah, ils sont rejetés, ils ne, sont, ils ne se sentent pas acceptés et ils ne sont pas acceptés par les, les Africains euh, qui sont de souche, plutôt, qui, sont, qui, qui sont des Bantous, qui sont descendus à la même époque que les Hollandais sont montés, euh, et qui finalement se trouvent plus proches des, des Blancs, et qui votent avec eux, qui, qui bossent avec eux, etc., et qui sont en conflit en fait avec certaines des, des ethnies africaines de, de, entre guillemets de souche parce qu'ils sont ils sont pas de souche en Afrique du Sud. Mais enfin euh, donc donc ça, ça pose des problèmes. Après encore une fois l'individu c'est l'individu et on espère que l'individu a des qualités propres qui sont euh, riches de, de et voilà. Mais quand quand ça devient une idéologie en général c'est très il faut être très suspicieux. Ce sont, voilà.
0: Une technique de survivaliste qui vous a bien aidé dernièrement
1: Aucune, parce que par technique de survivaliste, on parle de, 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 de choses qui ne sont, euh, sont pas liées à souvent à une vie telle que je l'explique dans mes livres. Mais Après tout, tous les, il m'arrive… Hier soir, on a fait un feu, par exemple, dans le jardin. Mm -hmm. Bon, bah, une technique de survie super compliquée. C'est que j'ai pris un briquet, j'ai allumé le petit bois et ça marche très très bien pour ensuite les grosses bûches. Voilà, c'est on sait monter un feu. Alors, est-ce que j'ai besoin d'apprendre à frotter comme le font les Masai euh, au Kenya où j'ai vu euh, ça m'a fait c'est marrant de voir les voir frotter ce, ce bâton de bois sur un, un truc en soufflant pff, et puis de mettre un petit peu de paille pour que ça brûle. Ouais, je pense que s'il faut vraiment le faire, je peux le faire, mais un briquet, c'est tellement plus rapide et plus facile. Mais euh, non, mais simplement, voilà, une technique de survivaliste. Euh, j'ai utilisé ma tronçonneuse aujourd'hui, je me suis pas fait mal, je me suis coupé, pas coupé, j'ai mes mains, j'ai mis, main, mis dix doigts, euh, j'ai mis des gants et, euh, et j'ai fait attention. Vous
0: parlez dans votre livre des futurs métiers qui auront de la valeur comme répar ré réparateur de vélo, travailler dans la sécurité, etc. Des métiers, au final, assez très, à très terre à terre. Quelles compétences techniques vaudront de l'or pour demain d'appel.
1: Alors, depuis dix ans, on me... parfois, j'ai des, des, des gens qui m'appellent et qui me questionnent par, par, par contact, qui me demandent quelles études je devrais faire. Là, je suis en train d'étudier pour être avocat, ingénieur, etc. Est-ce que je dois arrêter tout pour… Et, et moi, je dis non, mais surtout pas, fais ce que tu aimes, fais ce que tu penses être… Voilà, une carrière où il y a des opportunités. Faire, mais à côté, développe des compétences qui sont éternelles. Euh, c et alors ça peut être un hobby ça peut être euh, savoir faire de la plomberie savoir faire de la maçonnerie savoir faire réparer son vélo tout seul etc alors chez nous les mecs c'est un truc qui... qui vient assez naturellement on a assez cet instinct de, de vouloir bidouiller des trucs euh, on, peut elle, on peut être un ingénieur on peut être un médecin on peut être un avocat on peut tout ce qu'on veut et puis à la maison et avoir son petit atelier et faire ses, ses petits trucs etc euh, normalement c'est ça, ça d'être un mec un mec c'est un truc polyvalent
0: c'est un technicien
1: ouais les, les femmes aussi elles sont polyvalentes c'est juste qu'elles font des trucs que, qui nous peut-être sont invisibles à nos yeux parce qu'on ne se rend pas compte mais les femmes aussi ont cette immense capacité à être touche à tout de, de savoir faire plein de trucs alors la réalité c'est que j'allais dire pour, pour, presque par boutade de faire parce qu'hier hier, avec des amis j'ai l'épouse d'un ami qui, qui faisait de la broderie pendant qu'on papotait et qu'elle papotait aussi mais elle, elle faisait de la broderie mais en fait, est une, elle, est, elle est pâtissière, donc elle sait aussi euh, faire des choses. Mais je l'ai vu l'autre jour. Euh, elle s'occupait d'un cheval, et puis euh, euh, quand il a fallu réparer l'abri, elle savait le faire. Donc il y a plein de, 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 de. On est tous capables de faire plus que notre métier et plus qu'une ou deux compétences. On est, on est, euh, on est capable d'énormément de, 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 de choses. Et parmi ces choses là, il y a des choses qui sont éternelles, qui seront toujours utiles. Euh, moi, j'ai appris quand j'étais gamin. Quand enfin, j'étais petit, je sais pas, je vais avoir 10 ans à découper un lapin, par exemple. Tuer es découper un lapin, le déshabiller. Ouais, j'ai toujours su faire, le vider et tout et tout. Bon, bah, est-ce que c'est, est-ce que c'est une carrière Non, mais je sais le faire. Ouais. Est-ce que je sais, que je sais euh, démonter une roue de pneu, nettoyer et, et, et laver et, et réparer une chambre à air, et remettre le pneu et tout Bien sûr.
0: Mais au oui. final, c'est enrichissant parce que ça permet entre guillemets de, de tisser des liens et de créer des constellations dans notre monde interne parce qu'on dit, ok, lui, il fait ça, je comprends ce qu'il fait, on, on, on voit mieux le monde quand on a déjà travaillé dans différents secteurs d'activité.
1: Oui, et, et ça montre aussi, par exemple, moi, moi j'ai fait des études d'ingénieur avant de faire des études de, de business. Euh, ça permet aussi de, de voir concrètement les applications de plein de choses, de, 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 comprendre les, de voir l'application des vecteurs, des... Euh, euh, des, des propriétés physiques liées à l'inertie, par exemple la roue d'un vélo, c'est génial pour comprendre. J'explique aux gamins comment, voilà, il y a une impulsion initiale et ensuite il y a une, il y a une inertie qui se met en place et l'impulsion secondaire pour reprendre, elle a besoin d'être moins forte pour re reprendre la même, la même puissance, la même, enfin, la même vitesse de rotation. Donc ouais. Ouais, ça, ça permet de faire des choses concrètes. Là, on a tu vois, par exemple, euh, le fait d'avoir monté, un, la semaine dernière, on a monté un abri pour bois, on a, un, on a mis un toit avec un, un, un chenot pour, euh, qui, qui approvisionne en, le jour de pluie euh, une cuve, une cuve de 1000 litres que j'ai rajouté Bon, bah ce alors pas des études très complexes de, sur les fluides, mais on, voilà, je peux montrer aux gamins tu vois, l'eau, elle tombe là, elle coule là, elle tombe là, ça, fait la, ça remplit la cuve, la cuve, tu as un robinet, tu peux la faire avec un tuyau et je lui explique, comme elle est plus élevée que le potager, eh bien, il euh, n'y a pas besoin de pression, la pression atmosphérique et la gravité fait que ça descend. C'est simple. Ah, ça
0: par Pardon Appui par gravité, il me semble. Non
1: il, y a, il, y a, il y a la gravité, si le truc est hermétique, au bout d'un moment, le, le, le vide euh, empêche. Le... Donc, c'est bien que le, il y une, la pression atmosphérique soit, soit ouverte. Mais bon, voilà. Oui, oui. Après, on, je ne les emmerde pas avec des formules. Et ça, je pourrais, tiens. Mais, euh, mais après, je ne suis plus très bon. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. Mais le, voilà, le, 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 tout doit être… avoir des applications pratiques à côté et ça peut devenir des métiers. Il y a plein de gens aujourd'hui, vu, vu comment vont les choses, et je l'avais dit il y a dix ans, réparateur de vélo, ça doit bien marcher à hein, Paris avec tous ces, vélibs, ces vélos publics qu'il y a dans toutes tout les villes, bon. etc., les trottinettes, etc. Tous ces machins, ça se casse, ça s'use. Donc, il faut les réparer. C'est un métier euh, qui marche bien en ce moment, je suis certain.
0: Se rendre indispensable est une compétence qui a de la valeur. Bien sûr. Que pensent les femmes des autonomistes Est-ce que, entre guillemets, ce n'est pas euh, anti-glamour de dire bah, « Écoute, chérie, on va prendre un chalet dans la montagne et puis on va vivre d'un potager. Euh, Est-ce que c'est -ce est compatible avec une vie de famille ?» euh, Quel est votre tour là-dessus
1: C'est toujours comment on présente les choses, évidemment. Si on dit euh, « et eh, ça va être génial, on va aller à la montagne, il n'y aura pas d'électricité. Euh, » il faudra se laver euh, dans l'eau froide tous les jours, euh, elle va trouver ça euh, peut-être euh, moins intéressant que si on dit, et tu sais quoi, il n'y a pas toujours l'électricité, ça veut dire qu'on peut faire l'amour dans le noir vachement plus souvent. Ah, je ne sais pas, voilà. <rire> je pense qu'on peut vendre la chose un peu mieux, et puis parfois, il faut les savoir expliquer, et, et beaucoup de gens m'ont dit que mes livres permettent d'avoir un raisonnement plutôt logique qu'émotionnel. Et, et sur ce raisonnement logique, ensuite, à chacun de bâtir, par exemple, dans mon deuxième livre, Rue barbare, j'ai coécrit avec un Américain qui s'appelle West, un Franco-Américain, qui est aussi un surréaliste assez connu, eh bien, euh, on, nous, nous, nous avons tout un chapitre sur comment convaincre euh, ses, ses proches. Et, euh, et donc, ça inclut les, ses conjoints, te, et euh, effectivement, présenter la chose de manière plutôt, glam, plutôt sexy, plutôt glamour montrer qu'on n'abandonne pas la technologie, qu'on aura toujours du papier toilette, on aura toujours euh, euh, des, 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 des merveilles du monde moderne. Euh, c'est réduire ça. ses
0: passifs, en fait.
1: C'est ça. 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 Après, il y a aussi... Comment dire Ça, c'est des C'est
0: très compliqué de lui faire entendre ce genre de discours.
1: C'est vrai. Alors après, c'est vrai que j'apprends ça des Russes, c'est que nous, on se pose ces questions parce qu'on est des Occidentaux. Et ça ouais. fait quatre générations qu'on s'est un peu poussifié à être un peu servile avec nos no femmes. Ok. J'écoute je, je des Russes et eux me disent Moi, ce que je décide, ma femme fait. Point. Oui, il n'y a pas vraiment d'opinion. Enfin, il a intérêt à réussir, sinon elle se bat. Oui, c'est ça. Euh... Parce qu'il y, y a une contrainte à la réussite. avec le. La... C'est-à-dire qu'ils ont encore l'autorité. Mm -hmm. Ils ont la contrainte la de. le si euh, nous, on n'a plus, plus beaucoup d'autorité, en revanche, euh, je ne sais pas pour la contrainte de la réussite, si on l'a toujours, mais en tout cas, l'autorité, on l'a plus, ça c'est certain. Donc, soit on la reprend en disant, fais-moi confiance, je sais ce que je fais, tu me connais, j'ai raison en, en général, tu as ton mot à dire, bien sûr, on peut s'adapter, mais maintenant, la stratégie, c'est ça, point. D'accord. Un Donc, dernier vous... conseil. C'est ce <rire> pour ça que j'ai divorcé. <rire> mais bon tout va bien
0: un dernier conseil à ceux qui nous écoutent éventuellement différent selon les générations
1: oui je, je pense que tout d'abord allez-y à votre rythme la préparation peut commencer par des choses très simples mm -hmm. avoir un pack de bouteilles en plus à la, à la maison quelques boîtes de conserve euh, quelques bougies une allumette et un briquet plutôt pour, pour les jours où peut-être le, le il y a une coupure d'électricité qu'on nous annonce d'ailleurs. Euh, il n'y a pas besoin d'imaginer tout de suite euh, courir dans la forêt ou avoir une ferme. avec. Euh, Commencez déjà dans votre appartement, dans votre maison, à avoir un peu des choses redondantes, des choses dont vous avez besoin. Et qui, le, jour où, le jour où il y a un manque, le jour où il y a une coupure d'électricité, le jour où les supermarchés sont vides pour, pour X raisons, vous avez de quoi tenir trois jours, une semaine, un mois. On ne ça, pas
0: être au mauvais moment, au mauvais endroit quand ça va dégénérer. C'est surtout ça, en fait, c'est de la sécurité passive.
1: Il y a tout ce genre de concept aussi. Mais je dirais que si, 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 si un conseil pour démarrer, c'est vraiment, faites votre petit truc pour tenir deux, trois jours. C'est mmh. pas, pas le, la fin en soi, en, en l'occurrence, qui compte, mais c'est l'état d'esprit. C'est que vous, vous allez, déjà dans votre esprit, vous avez dit, ah, j'ai fait un pas dans la direction d'être prévoyant, d'avoir des réserves. Les réserves, c'est comme C'est de
0: de... la première étape qui est dure, puis après, au final, ça demandera toujours moins d'efforts pour en fournir
1: au final. Après, je pense que votre audience comprend que une... oui. les réserves, c'est comme un stock. Oui. Il y a des flux in, des flux... il y a des flux qui rentrent et des flux qui sortent. Et votre réserve, c'est le, 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 le résultat. Mais il vaut mieux commencer une activité en guillemets d'autonomie et de résilience avec mm -hmm. quelques réserves qui sont déjà constituées, de manière à ce que, si c'est la crise, bah, vous allez consommer ces réserves. Parce que même un potager, finalement c'est une source de flux entrant dans vos réserves oui. parce qu'on on consomme une partie de ce qu'on produit là ce soir je vais aller euh, choper euh, j'hésite entre des petits pois tout frais ou des côtes de bête mais ce, ce qu'il y a en trop je dois les mettre sous huile euh, je, je fais des conserves pour cet hiver mm -hmm. donc, je, voilà, donc de, 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 de votre compte pertez et profits vous mettez des profits dans vos actifs et, et vous avez des, voilà, des consommations quotidiennes et vous gérez votre truc alors je ne sais pas si l'analogie entreprise et comptable <rire> c'est la première fois que je la sors pour ça mais, mais je vois très bien dans ma tête comment elle fonctionnerait euh, avoir un petit stock de départ un petit capital de démarrage si on veut un capital de survie c'est bien aussi
0: très bien très bien bah, écoutez euh, c'était euh, la fin le, le mot de la fin éventuellement un Non,
1: non bah, préparez-vous c'est ce que je dis à chaque okay. fois
0: très bien bah, écoutez Pierrot merci beaucoup pour cet entretien c'était un plaisir euh, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent je vous invite à vous abonner à la chaîne de Pierrot mettez un pouce à cette vidéo pour pouvoir pousser au référencement merci pour tout Pierrot je vous souhaite une bonne continuation au revoir à très bientôt à très bientôt